0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night
1: Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 17. Januar 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und wir starten heute mit einem sehr ernsten Thema. Das Thema lautet... Hilfe, ich wurde überfallen. Das ist unser Thema heute. Und Raub und Überfälle sind Delikte, die natürlich sowohl für die Opfer als auch für die Gesellschaft schwere Folgen haben können. Und sie gehören zu den schwerwiegendsten Straftaten, die wir hier in diesem Land haben, da sie sowohl körperliche als auch psychische Verletzungen verursachen können. Ich möchte ganz gerne hören, was ist euch denn schon alles widerfahren in dieser Richtung? Ruft mich an, kostenlos vom Handy. Wenn euch, ähm, ja wenn ihr das noch nie erlebt habt, Raub und Überfall, dann dürft ihr trotzdem gerne anrufen. Auch an euch habe ich natürlich einige Fragen. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen online auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich das Thema für euch gepostet. Frage 1: Ist dir das schon mal passiert? Frage 2: Wie fühlst du dich in Bezug auf deine Sicherheit in deiner Gegend? Und letzte Frage: An welchem Ort? Hattest du schon mal Angst, Opfer eines Raub- oder Überfalls zu werden? Die Fragen online, alle anderen natürlich hier in der Leitung und jetzt geht's los. Das ist die Nummer zu mir. So, und Mario ist bei mir aus Convestheim. Hallo Mario.
3: Guten Morgen, Daniel. Ja, ja. überfallen. Bin ja. Ich schon mal
2: du bist schon mal überfallen worden. Ja. Ja, ja, ja. Ja, erzähl, wie und wo sehen. ist es passiert?
3: Also, es ist schon, ich bin lange, es 20 Jahre mit Sicherheit. Da bin ich mal morgens von der Diskothek nach Hause gefahren, Rollstuhl Richtung Bahnhof, weil ich wollte nach Hause. Und dann ist ich mir auf dem Weg äh, zum Bahnhof, ist mir immer gekommen und man guckt dann halt, wer das ist oder ob man denjenigen kennt. Also, ich habe einfach nur rübergeguckt und der hat mich halt dumm angemacht. Ich muss sagen, er war auch nicht mehr ganz nüchtern. Ich war auch nicht mehr ganz nüchtern. Mhm. Aber er meinte dann, ja, von wegen. Äh, ja, ob ich, ob ich, ob ich ihm Geld leihen könnte und so. Dann habe ich gemeint, nee, und so, und hat er halt ein Messer gezogen und hat zu mir gemeint, er möchte jetzt mein Geld haben. Und äh, ich sag mal so, ich war Gott sei Dank in dem äh, geistigen Zustand, dass ich mich nicht groß zu wehr gesetzt habe oder überhaupt nicht zu wehr gesetzt habe. Okay. Sondern einfach mein Geld in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, hier, nimm. Ja, weil meine Gesundheit ist mir dann doch noch wichtiger. Wie, sage ich mal, ein paar Euro oder. Weil so Geld und Karten und sowas, das kann man alles ersetzen. Aber ich meine, wenn ich mich mit dem auf eine körperliche S -S 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 Situation eingelassen hätte, sag ich mal,
2: Wäre die hätte ich
3: sowieso eine mhm. Ja, wahrscheinlich schon, ja. In, und je nachdem, haben wir dann noch Waffen, Waffen dabei, ein Messer oder sowas.
2: Hatte er? Ja. Oder, ja. oder in dem Moment? Weiß weißt du, ich nicht,
3: nicht, aber ich habe einfach gedacht, hey, ich gebe ihm das, was er haben möchte, weil ich war alleine, mhm. also es war keiner weit und breit zu sehen. Es war auch früh morgens und deswegen dachte ich dann, ja gut, wenn man das haben will. Ich will jetzt nicht mit ihm diskutieren. Ich habe nur gehofft, dass ich in Rollstuhl sitzen bleibe, also dass er mich nicht irgendwie auf die Straße schmeißt oder so.
2: Über 20 Jahre ist das ja. Wie präsent ist dieser Vorfall für dich noch, wenn du darüber nachdenkst?
3: Eigentlich gar nicht mehr. Also eigentlich, eigentlich sage ich mal, also ich habe jetzt keine Probleme damit rauszugehen, egal um welche Uhrzeit.
2: War das damals auch für Weil dich, bist du damals, oder hat das damals erstmal tatsächlich was an dir ja. ausgelöst?
3: Das hat natürlich erstmal was in ausgelöst. Also ich habe erstmal die ersten Monate erstmal keinen mehr in die Augen geguckt oder keinen angeguckt, wenn ich an einem unterwegs war. Vor allem, wenn ich halt rings äh, so um mich rum niemand hatte, der mir helfen hätte können. Und äh, natürlich, man wird, man wird vorsichtiger. Ja. Auf jeden Fall.
2: Was heißt vorsichtiger das in dem Fall? Wie, wie hast du dich, welche Veränderungen in deinem Verhalten... <lacht> Gesundheit. Ja, man spricht halt nicht mehr so viele Leute an. Du sprichst nicht mehr so viele man Leute halt an? Also früher habe ich das zumindest so die
3: 100 da habe ich nicht mehr so viele fremde Leute angesprochen.
2: Ist dir das jetzt aber passiert, weil du fremde Leute angesprochen hast? Nein.
3: Nö, ich denke mal, der hat einfach gesehen, hey, jemand im Rollstuhl leichtes Opfer und okay. probiere ich mal. Also ich denke auch nicht, dass der irgendwie, ich denke eher, dass ich ein Zufallsopfer war, ja. hm. Also ich denke, dass das oft, also dass das, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der jetzt da, da losmarschiert ist, und es hat gedacht, so, jetzt gucke ich mal, wenn ich hier überfallen kann. Sondern der hat einfach Bock drauf in dem Moment. Der wollte vielleicht auch seine Dominanz ausspielen.
2: Was für eine unglaublich feige ich Tat, sagen. nicht wahr? Du, hast das, hast du das jemals zur Anzeige gebracht damals?
3: Nee, weil was soll ich da zur Anzeige Weißt du, weil mein Zeug war weg, das bekomme ich sowieso nicht wieder, egal ob ich eine Anzeige mache. Oder nicht, um den Typ zu finden. Das ist meistens so, dass, dass da die äh, Anzeigen, sag ich mal, also in dem Fall jetzt, weil es ja auch keine Zeugen gab und nichts, ja, äh, dass es da halt irgendwie, dass dann irgendwie die, Ein die Anzeige eingestellt wird oder die, die äh, Ermittlungen eingestellt werden. Und deswegen, ja also ich war einfach nur froh, dass ich halt auch das da zum rausgekommen bin und dass ich noch im Rollstuhl saß. Mhm. Äh, also, weil ich hätte auf dem Boden liegen können. Mhm hätte mich auch zusammentreten können oder sonst irgendwie andere äh, verletzen können. Ja, mal. das
2: stimmt, das stimmt, ja.
3: Deswegen wollte ich einfach die, wollte ich einfach die Situation so schnell wie möglich beenden.
4: Ja.
2: Was würdest du anderen Menschen raten, wenn sie sich in so einer Situation befinden?
3: Auf jeden Fall nicht, nicht, nicht diskutieren.
2: Nicht diskutieren? Auf jeden Fall nicht
3: diskutieren. Nee, weil was willst du, also wenn es wirklich jemand drauf angelegt hat und du bist alleine nicht diskutieren. Gib ihm einfach, dass du was haben möchtest und weil was willst du? Weil ich meine, natürlich jetzt, wenn jetzt jemand Kampfsport geübt ist oder sowas, natürlich, dann würde ich zu dem Typ sagen, der Kampfsport erprobt ist Raum eins aufs Maul. Okay. Fertig. Ja.
2: Na gut, aber selbst, selbst der kann sich durchaus verletzen, vielleicht sogar ernsthaft, je nachdem wie bewaffnet der andere ist. Ja,
3: ja klar, aber ich sag mal so, er kann es ja dann aufgrund des seines Gegenüber besser die Situation einschätzen, ja. so. Aber ich als Rollstuhlfahrer, hat mir so, ich, ich, da, ich kann mich schon wehren und so und überhaupt. Ja. Ich hatte auch schon Leute im Schwitzkasten, wo ich gesagt habe: hey, so nicht Freundchen. Ja. Also, es geht dann schon. Aber ich kenne halt auch meine Grenzen, weißt du. Also, ich bin jetzt nicht Superman, deswegen. Ja. Und wie gesagt, meine Gesundheit ist mir halt am wichtigsten. Und weil was habe ich davon, wenn ich da irgendwie ein Messer im Rücken habe oder in der Brust habe und habe trotzdem noch mein Geldbeutel? Absolut, ja. Da ist ich auch nichts gewonnen. Ja. Von daher. Und was ich anderen raten würde, sich den Tipp so gut wie möglich einzuprägen und wenn's, wenn noch Leute in der Nähe sind, Leute dazurufen vielleicht. Und zwar nicht, hey, könnt ihr mir mal helfen, sondern sie in der roten Jacke äh, mhm. zum Beispiel. Dass man wirklich konkret die Leute anspricht. So eine Situation hatte ich auch schon im Zug. Ähm, also da wurde ich nicht überfallen oder so, aber das war halt auch so eine Situation, wo ich Hilfe gebraucht habe gegen jemand anders mhm.
5: ähm,
3: Wo ich dann auch die Leute konkret angesprochen habe, hey, sieben roten Pulli äh, oder so. Und äh, ja, das ging dann auch. Ja. Also das wäre so das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was ich den Leuten raten, raten würde, wenn irgendjemand dann in der Nähe ist. Ne?
2: Mario, dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Kannst und äh, ja. bis zum nächsten Mal. Weiß was? Mach's gut.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Hilfe, ich wurde überfallen. Seid ihr Opfer eines äh, Raub- oder überfalls geworden. Dann äh, ruft mich an und lasst uns darüber reden. Wenn ihr es nicht seid, dürft ihr trotzdem anrufen. Auch an euch habe ich Fragen. Das ist die Nummer zu mir im Studio. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 06. Guten Abend. Hallo.
6: Hallo Daniel.
2: Hallo Alex. Grüß dich. Daniel. Ja,
6: geht dein Computer immer noch nicht? Geht
2: nee, glaubt, nee, nee. Geht nicht. Geht, geht nicht.
6: Ach du Scheiße. Ja, Daniel, ganz kurz, einfach guten Abend. Und dann äh, bei uns war es damals so gewesen, ja, meine Eltern hatten ein Eigentumshaus gehabt in Düsseldorf. Das lag so ein bisschen ländlich, fast auch in Ostbahn. Und da sagte die Kripo auch, Da ja, brechen die gerne ein, ne? Und die haben bei uns eingebrochen. Ich komme mit meinen Eltern nach Hause und wir denken, scheiße, das war so im November, ne? was ist das so kalt? Haben wir die Heizung abgedreht oder was? Und ja, auf jeden Fall war das dann so gewesen, dass ich reingegangen bin und sehe schon, dass die Schubladen, Schränke alle aufgerissen sind und da haben sie uns da äh, beraubt.
2: Also bei euch ist eingebrochen worden, ja?
6: Genau, aber ich bin, okay. also äh, wenn du das Gefühl kennst, da ist einer drin. Ich bin, das soll man vielleicht eigentlich nicht machen. Ich habe gedacht gehabt, vielleicht sind die Täter noch drinnen, ne? Mhm. dann äh, packe ich sie mir, ne? was Quatsch ist eigentlich. Ne? Weil Die haben ja nichts mehr zu verlieren, die sowas machen, die wissen ja schon, was auf die zukommt ne? und dann sagen sie sich, dann trifft vielleicht eine Kugel am Kopf oder was weiß ich.
5: Aber
2: da waren ja, sie nicht mehr, mehr sie waren nicht mehr da.
6: Nee, nee, waren nicht mehr da, aber dieses Gefühl werde ich nie vergessen, dass ich direkt Losgerannt bin, in von der Eingangstüre direkt vom Keller in, in, in die... Äh, wir hatten zwei Etagen, ne? mhm. Keller und äh, noch eine Etage. Überall reingerannt und geguckt. Alles war durchwühlt, alles war scheiße. Was
2: ist denn abhanden gekommen? Also dir jetzt in dem Fall.
6: Also mir ist jetzt gar nichts groß, weil das Geld haben wir immer mitgenommen. Meine Eltern hatten ja Wäscherei und Reinigung gehabt. Und das Geld haben wir immer mitgenommen. Also, das war immer Wechselgeld oder wir haben es zur Bank gebracht, Gott sei Dank. Aber es ist Schmuck weggekommen, halt. Hm, ne? okay. Schmuck, ja. Schmuck ist weggekommen ne? und dann vor allem auch alte Erinnerungsstücke, wo man dran, die nie wieder dann ersetzt kriegt.
2: Was sind alte Erinnerungsstücke? Was heißt das? Was bedeutet das?
6: Ja, Porschen von meinen Eltern. Auch Schmuck. Die, die von ihrer Mutter gekriegt hat, okay. genau, richtig. Vererbt, ne? Und dann äh, kam auch die Kripo schon und der Dings, das ist dein Kollege von früher, den kennst du vielleicht auch noch, dem äh, Sportreporter Manni Bräugmann. Zur gleichen Zeit. Am gleichen Tag haben sie bei denen auch eingebrochen. Das ist mein Nachbar gewesen. Mhm.
2: Ja, ihr habt Anzeige erstattet, gehe ich mal von aus.
6: Ja, ja, klar, aber das verläuft im Sand.
2: Also es ist nichts dabei rumgekommen. Gar nichts.
6: Gar nichts, gar nichts. Die sagten nur, die äh, Polizei... Dann kriegst du, wir haben alle Anzeige erstattet, der Breukmann, ich, meine Eltern und ja, die sagten auch, da ist äh, chancenlos, das sind Osteuropäer, ne, das sind so richtige Banden, die im Moment hier rumfahren, ne, das ist auch schon Jahre her und äh, da haben wir gar, kein, da gar, gar keine Chance, da was zu kriegen, wenn überhaupt. Ne?
2: Habt ihr dann die Sicherheitsmaßnahmen nach diesem Vorfall erhöht bei euch oder? Nicht, nicht unbedingt.
6: Also du meinst jetzt so Fenster oder Türen besser verriegelt?
2: Ja, Alarmanlage nee. oder was weiß gar ich. Nicht. Gar, gar, nicht, gar nicht Gar nichts,
6: gar nichts, gar nichts. Auch die anderen, die hatten ja eine Alarmanlage äh, gehabt, das juckte die dann gar nicht. Die kamen innerhalb von ein paar Wochen dann nochmal okay. bei den Nachbarn. Bei uns war ja alles weg, da wussten sie schon, da brauchen sie nicht mehr. Und dann waren sie bei dem und bei dem noch. ne Ja, aber da... Ich weiß nicht, wie das alles geht. Ne? Aber gekriegt haben wir nichts. Ne? Und die haben sie auch nicht gefasst, die Täter. Die haben zwar hier Fingerabdrücke gezogen und sowas alles, aber es geht nicht. Ne?
2: Alex, dann danke dir für deine Erfahrung, für deine Geschichte zum Thema heute.
6: Ja. Bis dann, Daniel. Tschüss, tschüss.
2: Gute Nacht dir, bis dann. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Hilfe, ähm ja, Hilfe, ähm, Jetzt bin ich gerade total irritiert gerade dem, wegen dem Gespräch. Hilfe, ich wurde überfallen. Das ist unser Thema. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und ich muss mal gerade gucken, weil ich gleichzeitig auch gerade hier wieder Probleme mit der Telefonanlage habe. So, wenn haben wir da? Mit der äh, 97. Hallo. Hallo. Hallo, wer ist da? Hallo. Hallo. Hier ist der Jan. Jan, ich grüße dich. Woher?
7: Ich komme aus Insel.
2: Aus Insel. So, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst.
7: Und zwar, meine Erfahrung ist, ich bin morgens nach Bonn zur Arbeit gefahren. Ähm, ich arbeite in der Bäckerei und ähm, dann war ich im Transporter am Ausladen. Und ich war immer rein und raus, Sachen am Ausladen. Und dann kam irgendwann, schon auf einmal die Polizei bei mir. Im Transporter wurde eingebrochen. Denke ich mir, ich war vor zwei Minuten noch da. Ja, und dann haben die halt dann Handy, Geldbörse, alles in Wende. Dann wollte ich eigentlich im nächsten Schritt rausholen. Das hat dann einer beobachtet, der so, also der Zeuge dann, du warst gerade drin, da stand der am Auto, hat die Scheibe eingeschlagen, hat die Sachen raus und ist weg. Und jetzt, wenn ich morgens dann oder nachts in Bonn unterwegs bin mhm. und äh, Transporter auslade und wenn da einer irgendwie dann um die Ecke kommt, <lacht> keine Ahnung, da habe ich dann keine direkte Angst, aber äh, ich fühle mich immer so wohl.
2: Das glaub, du hast das gar nicht mitbekommen, dass der eingebrochen nee. ist. Aber nee. wer hat das denn gesehen? Wer hat denn die Polizei informiert?
7: Äh, ein Zeuge, der, sage ich mal, gegenüber im Haus, der stand dann am ja? Fenster und der hat das dann mitbekommen, hat wohl noch rausgerufen, hier, lass das sein, keine Ahnung. Ja, und dann war er aber schon soweit.
2: So, und entwendet wurde dein Handy und dein Geldbeutel?
7: Genau, ja. Und Medikamente, die ich dann brauche.
2: Und deine Medikamente, oh, okay. Genau.
7: Die Polizei war auch innerhalb von zwei Minuten da, war in Bonn. Äh, am Bahnhof ist ja mittlerweile extrem. Mhm. Die fahren dann immer weiter Streife. Mhm. Äh, und die so, ja, vor ein paar Tagen war auch hier in derselben Straße auch ein, äh, Liefer-, also ein Liefertransporter. Wurde auch dann Navi und alles entwendet. Ja. Ganz schön übel. Und, ja, und jetzt ähm, zuletzt ging einer dann am Transporter her, hat dann dagegen getreten. Da habe ich dann auch direkt schon keine Panik bekommen, aber da wusste ich auch nicht, was ist das jetzt für einem? Will da jetzt einfach nur äh, Stress machen oder hm. einfach nur, weil er, weil er keinen Verstand hat, sage ich mal?
2: Ja, klar. Ja, klar. Jetzt ist natürlich trotzdem, ist man geschockt, man kommt zurück und plötzlich sieht man die eingeschlagene Scheibe, man sieht, die Sachen sind weg. Ähm, konntest du dann am nächsten Tag wieder ganz normal zur Arbeit oder hast du dir erstmal eine Woche freigenommen, um das zu irgendwie nee, zu verarbeiten? Äh, Wie war das?
7: Ich habe mir, hab mir ein paar Tage freigenommen, okay. äh, um dann die Sachen zu regeln, dann mit der Anzeige bei Polizei. Ja und dann Ausweis beantragen, die Sachen, da habe ich gesagt, in Bonn, wo sollen die Sachen, wo soll man die finden, da gibt es ja genug Möglichkeiten, wo die die entsorgen können, da habe ich dann eigentlich direkt die nächsten Tage alles neu beantragt.
2: Mhm. Rausgekommen ist auch da nichts, ne? man hat den die Person nicht, nicht gefasst.
7: Dann, nee, dann kam ein paar Wochen später von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, Ermittlung wurde eingestellt, weil sie keinen gefunden haben, und dann drei, vier Wochen später rief mich jemand aus Bonn an, sie hätten bei Renovierungsarbeiten am Haus immer eine Geldbörse gefunden.
2: Ach komm, wo war die? Im Haus oder am oder draußen? Äh, am
7: Haus hinterm Stromkasten geworfen. Okay. War auch gar nicht so weit weg. Ich bin von der Bäckerei, wo ich arbeite, in eine andere Richtung gegangen. Da habe ich dann mal rundherum geguckt, ob ich irgendwas finde. Ähm, war aber dann entgegengesetzt, ist er dann wohl... Abgehauen und hat dann hm. Geld rausgeholt und dann Geldbörse da hinter den Stromkasten geworfen.
2: Den Rest weggeworfen. Genau, ja. Aber hat dir ja alles nichts mehr gebracht, weil du ja alles neu beantragt hast, ne?
7: Genau, ich ja. alles dann neu.
2: Hast du denn gleich, als du, ähm, also, als du mitbekommen hast, die Scheibe ist eingeschlagen, deine ganzen Karten sperren lassen? Oder hast du da erstmal gar nicht dran gedacht, weil alles andere nee, war gerade ähm, wichtiger?
7: Die Polizei hat auch zu nur gesagt, sie können auch die Karten sperren. Die haben dann irgendein System, wo die arbeiten äh, mitarbeiten können. Aber da habe ich dann auch direkt eigentlich ähm, den Sperrnotruf gewählt. Äh, war ja eigentlich nur meine EC-Karte, die, die ich sperren musste.
2: Also eine Karte dabei gehabt, okay. Und da hast du die Nummer auch im Kopf gehabt?
7: Ja, die ist weiß gut. ich komplett.
2: Das ist gut. Das, das kann auch nicht jeder von sich. Ich habe lange gebraucht, bis ich meine Kontonummer auswendig konnte.
7: Und dann halt Handy. Ähm, da konnte ich dann über äh, Google konnte dann äh, das sperren, mhm. hat aber dann auch so äh, mit PIN-Eingabe, mit Fingerabdruck, also mit dem Handy kann man eigentlich gar nichts erstmal anfangen.
2: Konnte man das nicht orten?
7: Äh, dann war, ich habe dann mit einer anderen Nummer angerufen, um nicht der Person irgendwie einen Hinweis zu geben, wo ich dann bin. Vielleicht wäre er noch mal wiedergekommen. Äh, und da war aber direkt kam direkt die Mailbox, also wurde direkt ausgemacht.
2: Wurde direkt ausgemacht. Okay. Na gut, die ganz neuen Handys, die lassen sich ja nicht mehr ausmachen. Besonders doch, die lassen sich ausmachen, aber können anscheinend trotzdem geortet werden. Okay. Ja, die neue Generation, ich hoffe, dass das äh, noch sicherer gemacht wird. Ja. Das ist trotzdem natürlich kein, kein, kein schöner Moment. Wie hat dein Arbeitgeber reagiert?
7: Ähm, ja, habe ich dann ähm, angerufen und gesagt, hier, kleines Problem, so und so wurde die Scheibe eingeschlagen. Es war auch kein gutes Wetter, aber regenmäßig her. Und wenn dann dein Auto mit Regen vollläuft, sag ich mal, ist ja auch nicht so gut. Dann haben wir mit einer Plane zugemacht. Und dann wurde eigentlich direkt mit Versicherungen gesprochen, weil das Auto ja auch zum Arbeiten braucht.
2: Okay, aber der Chef war jetzt nicht sauer auf dich oder so. Es gibt, nee, es gibt tatsächlich Familie. die welche, die dann sauer sind auf die Mitarbeiter, wo ich mir denke, hallo, ich kann doch nichts dafür, dass mir was Schlimmes passiert ist.
7: Ja, klar, aber es ist Familie... Da ist passiert. Beim nächsten ja. Mal weißt nimmst du die Sachen direkt mit rein. Ja.
2: Also Achso, die, die, die haben sie dir jetzt indirekt einen Vorwurf gemacht. Äh, ja, warum legst du auch dein Portemonnaie und dein, dein Handy da vorne rein? Oder?
7: Ja, hat er schon mal gesagt, pass hier auf in, in der Ecke. Ähm, sonst versteckt er das irgendwie unterm Sitz. Und da hat er gesagt, beim nächsten Mal, nimm die Sachen direkt mit ins Geschäft rein. Äh, und wenn sie dann einschlagen, die, die Scheibe, dann hast du deine Sachen halt noch. Ich verstehe. Ich Sag mal, so eine Scheibe, ja. die kann man schnell ersetzen mit Dokumenten. Da hat man ja immer die Lauferei.
2: Wenn man dann, du hast ja ein paar Tage die ja dann freigenommen, aber wenn man dann wieder zur Arbeit muss und dann kommt man irgendwann mal wieder an den Tatort, ist das dann ein mulmiges Gefühl, dass man sich dann irgendwie 20 Mal umdreht und, und alles nochmal checkt oder sagst du, naja... Eigentlich hatte ich keine Angst, dass der gleiche nochmal an die gleiche Stelle kommt.
7: Ähm, Angst, nicht direkt, aber schon mulmig so, wenn da irgendeine Person, die einem irgendwie komisch vorkam, daherging, mhm. äh, da habe hab ich schon dann aufgepasst und geguckt, ähm, was macht ihr denn jetzt? Äh, bis jetzt ist das immer noch nicht so, so richtig. Wenn da irgendeiner dann hergeht oder mit dem Fahrrad herfährt, dann gucke ich schon, was macht die Person? Wird die langsam? Hält die an? Mhm. Guck, die, guck die öfters. Da passe ich schon dann auf,
2: ja. Okay. Jan, vielen Dank für deine Geschichte. Alles Gute dir. Möge dir sowas nicht nochmal passieren. Und, ähm, nee, will
7: ich auch nicht mehr. Bis
2: zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, Ciao. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Jan war das aus Insel. Und ihr könnt auch anrufen heute zum Thema Hilfe, Überfall. Ich möchte ganz gerne Geschichten hören, in denen ihr Opfer eines Raub- oder Überfalls wurdet. Wie ihr euch verhalten habt, würde ich gerne wissen. Was genau eigentlich passiert ist? Wurde euch wehgetan? Wurdet ihr verletzt bei der ganzen Geschichte? Und was wurde entwendet? Und wenn ihr sagt, nee, ist mir zum Glück noch nicht passiert, dann dürft ihr trotzdem anrufen. Denn auch an euch habe ich natürlich Fragen. Wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wen haben wir denn? Als nächstes haben wir hier jemand mit der 8-7. Schönen guten Abend. Wer da woher? Hallo, hallo. Hi, uh, und zwar, ich wollte auch mal überfallen. Sorry, ich höre dich leider nicht. Du bist super, super weit weg.
4: Hi, hast du mich jetzt bist.
2: Jetzt bist du da. Hi, wer bist du und woher?
4: Ja. Hi, uh, ich bin aus Heilbronn. Und wie, uh, da, wie darf ich dich nennen? Na klar, du kannst mich Emre nennen.
2: Emre, Daniel hier, uh, grüß
4: dich. Ja. Hi, so. uh, das ist ungefähr zehn Jahre bei mir her. Ja.
2: Okay.
4: Und bei meinem ersten Ausbildungslayer habe ich bei der Bank Geld abgehoben, und äh, ja, ich habe schon das mulmige Gefühl gehabt, als ich das Geld abgehoben hatte, dass ich beobachtet werde und war auf dem Weg zum Kumpel. Und äh, auf dem Weg dahin wurde ich von zwei Leuten angesprochen, die schon komplett in schwarz angezogen waren. Und äh, ja, die haben mich nach Drogen gefragt, ob ich die kaufen möchte. Ich habe das verneint. Und äh, als ich gemerkt habe, okay, die verfolgen mich und wollen mich nicht mehr in Ruhe lassen, habe ich den Weg zur Bushaltestelle angetreten. Als dann der Bus ankam, haben die Leute mir den Weg versperrt, dass ich nicht mehr einsteigen konnte. Und äh, da habe ich gleich gemerkt, okay, ich muss aus dieser Situation schnell abhauen und äh, bin dann weggelaufen. Ich bin dann um mein Leben gerannt, aber die Kondition hat mich dann stich gelassen, sage ich jetzt mal, und dadurch haben die mich gefasst. Und ich hatte ungefähr über 100 Euro ein bisschen abgehoben gehabt. Mhm. Ähm, und das haben die aus dem Geldbeutel entwendet und mich mit einem Besser bedroht gehabt. Ich habe dann schnell den Weg zur Polizei angetreten und habe die Jungs gemeldet.
2: Ja, moin, moin, moin. Das ist jetzt natürlich jetzt ein kleiner Jump gewesen, den du gerade gemacht hast. Also du rennst. Ja. Irgendwann mal bist du aus der Puste. Sie holen dich ein. Sie, sie entwenden ja. dir das Geld oder hast du es denen freiwillig schon in die Hand gedrückt und gemeint, hier, komm, nimm? Wir
4: also, haben mich mit dem Messer bedroht okay. und äh, ich habe mir halt gedacht, okay, meine Gesundheit ist mir wichtiger und dadurch habe ich halt mein Geldbeutel dann ausgepackt.
2: Haben Sie dich dafür in Anführungsstrichen bestraft, dass du weggerannt bist, indem Sie dich getreten haben, geschlagen haben, irgendwas in der Art oder?
4: Ich wurde nur an die, ich wurde nur an die Wand gedrückt und mit dem Messer bedroht. Ich habe dann halt was? darauf mein Geld Geldbeutel...
2: Haben Sie, wo, wo haben? Klar, das musst du jetzt nicht alles sagen, aber wo haben Sie dir das Messer? Äh, haben Sie das an den Bauch gehalten, an, an den Hals gehalten? An den Bauch, ja. Den Bauch. Was, was, geht in, was geht einem in dem Moment durch den Kopf, wenn man das erlebt? Das ist ja ein Schockmoment. Das kennt man ja nur aus dem Fernsehen eigentlich.
4: Das, das, das passiert in Sekunden schnell. du hast keine Ahnung, was da mit dir passiert und äh, du bist ja auch nicht normalerweise in so einer Situation. Ja, eben. Du halt einfach, Ich möchte so schnell wie möglich hier raus und habe dann auch irgendwie äh, so schnell wie möglich von dieser Situation wegkommen wollen, deswegen habe ich meinen Geldbeutel einfach ausgepackt und sie haben das Geld entnommen und den Geldbeutel in die Ecke geschmissen. Und daraufhin habe ich dann halt schnell auf den Geldbeutel äh, gefunden, weil mhm. ich wusste, wo der hingeschmissen wurde und bin dann direkt zur Polizei gerannt.
2: So. Sind die denn, nachdem sie das Geld hatten, gerannt? Oder?
4: Diesen, Weg, diesen Weg danach.
2: Diesen Weg weggerannt.
4: Das Ding ist, dass das alles ein gutes Ende gefunden hat, weil ich zur Polizei bin. Die haben die Fingerabdrücke von dem Geldbeutel auch entnommen. Dann gab es dazu auch äh, ein Verfahren, dass ich dann zum Revier eingeladen wurde. Durfte ich da in so einem mhm. Buch durfte ich dann durch so ein Bilderbuch sozusagen äh, blättern, ja. wo ich dann äh, verschiedene Leute dann auch gesehen habe. Und da habe ich dann auch tatsächlich den Typ wiedererkannt, weil der war nicht vermummt. Ja. Dann kam es zum Gerichtsverfahren und äh, dann habe ich den Typ dann halt auch, äh, habe ich eine Zeugenaussage gemacht und den Typ habe ich dann nur einmal danach wieder gesehen. In der Bar war das. Und er hat mir dann gesagt, dass er neun Monate wegen mir in der U-Haft war. Also dann Wie, du hast ihn danach gesehen. wieder gesehen,
2: nachdem er wieder raus war? Ja, ich hab, ja. Wo, ja. Wo hast du ihn dann gesehen?
4: Das war In der, in der Bar war das. In der Bar? War,
2: Kam er auf dich zu? Oder bist du auf ihn zu?
4: Also ich hatte, Tatsächlich hatte ich äh, glücklicherweise noch Kollegen bei mir, die haben mich dann auch beschützt. Äh, also er ist voll auf mich zugegangen und hat dann gesagt, okay, wegen dir war ich neun Monate in U-Haft. Und äh, diese Situation konnte schnell entschärft werden, weil dann alle aufgestanden sind, war ja publik, war ja in der Bar. Und äh, der hat mir da auch nichts machen können in dem Moment. Also, ja,
2: aber er tut, er tut gerade so, als ob er das Opfer wäre. Das wäre ja, ja nie, genau. nie passiert, wenn, er, wenn er dich nicht überfallen hätte und bedroht ja, hätte. Ja,
4: genau, das war ja das.
2: Hat man in dem Moment, wenn man seinem Täter plötzlich wieder begegnet, hat man da nicht plötzlich wieder, da kommt doch alles hoch oder nicht in dem Moment?
8: Ich
4: hatte einen kurzen Schockmoment tatsächlich, ja.
2: Das glaube ich dir. Bist du danach nochmal in diesen Club gegangen oder hast du gesagt, nee, nee, ich, ich meinte jetzt nee, diesen Ort.
4: Nee. Dieser Bar auch geschlossen. Irgendwas. Aber mhm. ich sag's mal so, ähm, ich konnte damit, dass mhm. ich wusste, okay, er hat seine Strafe bekommen, sage ich jetzt mal, konnte ich damit dann abschließen mit der Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat seine Strafe bekommen dafür. Das war für mich sozusagen der Abschluss. Okay, er hat seine Strafe bekommen mhm. und Danach möchte ich davon nichts mehr wissen.
2: Und du hast nicht die ganze Zeit in ständiger Angst gelebt, irgendwann rächt er sich Nein. bei mir. Irgendwann äh, lauert er, ja. äh, weiß ich nicht, um, um meine Haustür, um die Ecke und nachts... Äh Nein,
4: nee, ich habe hab ihn nie wieder gesehen.
2: Ne? Aber, aber ja gut, du hast ihn nie wieder gesehen. Aber die Angst hattest du auch nicht, dass du ihn irgendwann wieder siehst?
4: Mhm. Tatsächlich habe ich, dadurch, dass ich hier lebe, habe ich mir halt gedacht, okay, Vielleicht sieht man sich mal irgendwann mal wieder, das ist eine kleine Stadt, aber nee, bisher ist es noch nicht aufgetreten. Aber ganz ehrlich, solche Leute landen auch immer wieder im Gefängnis. Also ich meine, wer einmal im Knast war, der landet auch immer wieder im Knast. So ist ja die Rede. So.
2: Wenn du an, an deine Emotionen denkst ähm, und, und, und jetzt an den Täter denkst, ähm, was, was für Emotionen hat man da? Hat man da Hass? Hat man da auch ein Stück weit Mitleid, dass äh, jemand so... So weit.
4: Nee, Mitleid nicht, weil ich meine, ähm, niemand muss in Deutschland hungern, meiner Meinung nach. Weil ich meine, ich hier, wir leben in einem Land, wo du eigentlich immer eine Lösung findest, wo du nicht auf der Straße landen musst unbedingt, meiner Meinung nach. Und ähm, es muss nicht sein, dass man hier jemanden ausraubt. Das ist meine Meinung. Also wir leben in einem Land, wo du eigentlich gut aufgehoben bist, wo dir hier alles geboten wird wo du hier, dir eigentlich was aufbauen kannst und an Geld eigentlich relativ zügig und sicher rankommst, sage ich jetzt mal.
2: Und trotzdem machen das natürlich viele, ne? Ja. immer noch.
4: Das ist halt ja. dieser feige Weg, sage ich jetzt mal, dieser feige und schnelle Weg, den, den sich dann solche Leute ausdenken.
2: Und einer, der äh, vielleicht für dich nicht, aber für andere Menschen, äh, die jetzt nicht so, 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 so stark sind, das, das, äh, ja, das ist dann vielleicht fürs ganze Leben prägend, ne? Die, die schaffen es vielleicht nie ja, wieder klar, sicher, das, das sicher sich zu Erinnerung. fühlen. Ja.
4: Das bleibt in Erinnerung. Das ist das, ist das Fakt. Ich und meine, ich rede hier nach zehn Jahren immer noch darüber, also weil ich mich freiwillig dazu entschieden habe. Ja. Aber ich möchte für die Leute da draußen einfach sagen, äh, ihr müsst eure Gesundheit nicht gefährden für so, für so Papier und Karten. Das kann man alles sperren und Geld kommt und geht und eure Gesundheit ist wichtiger als, als Papier, als, als, als Karten, Plastikkarten. Das kann man alles sperren und Geld kommt und geht und das Leben geht weiter. Aber die Gesundheit, das ist das Wichtigste.
2: Mhm. Äh, Emre, Wahnsinnsgeschichte. Danke dir, dass du sie mit uns geteilt hast. Und auch danke für die Botschaft, ja, die du an andere hast. Äh, pass auf dich auf und äh, auch jo. dir möge hoffentlich sowas nicht nochmal wiederfahren. Bis dann, mach's gut.
4: Jo, mach's gut. Ciao, ciao.
2: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute möchte ich mit euch über Raub und Überfall sprechen und ich möchte ganz gerne hören, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Und wenn ihr sagt, nee, habe ich nicht erlebt, aber ich will trotzdem was zum Thema sagen, dürft gerne anrufen. Auch an euch habe ich mit Sicherheit Fragen. Die Nummer zu mir ins Studio. Aber bei so einem Thema, muss man ganz klar sagen, ist es natürlich spannend und auch interessant und auch toll, wenn Leute anrufen, denen das äh, passiert ist. Ähm, vielleicht traut sich auch jemand anzurufen. Um, jemand, der Täter ist oder Täterin. Äh, das wäre auch interessant zu hören. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, dass ein Täter sich getraut hat, anzurufen. Und ich glaube, danach sogar der zweite direkt. Aber es ist immer ein bisschen ja schwierig, denke ich mal. Naja, wobei... Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Sendung hat, ja, wobei, halbe Stunde ist schon rum. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Bei mir ist wer mit der 8.0? Guten Abend. Ist
5: wer mit der 8.0? Guten Abend. Und wer mit der 8.0? Hallo, hallo,
2: Wer hat die 8.0? Oh. oh, aufgelegt. Okay, dann gehen wir zu äh, Dunja nach Dossenheim. Hallo, Dunja.
9: Hallo, Daniel. Hallo, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe äh, ich mehrere Geschichten, jetzt überlege ich gerade, welche ich erzähle. Weil mir wurde mal ähm, mein Reifen zerschnitten, ja, letztes Jahr äh, im Mai.
2: Deine Und Reifen ich wurden ich weiß genau, zerschnitten.
9: Wer, Okay. Ja, ein Reifen von, von der, äh, Tom, ich sagen, <lacht> vom Auto. <Ja. lacht> Und ich weiß auch, wer das war, nur kann ich nicht beweisen. Und dann war ich auch bei der Polizei und habe hab darüber geredet, irgendwann äh, und dann hat die, hat die Polizistin gesagt, so ja, ich könnte schon eine Anzeige machen, aber ob das jetzt wirklich Sinn macht, äh, nicht, weil wenn das jetzt, das war schon ein bisschen, also das war das, das war so zwei, drei Monate später, weil ich hatte keinen Bock, mir irgendwie da äh, Nerven da, da zu machen mit dem, mit dem ganzen Trauer, aber dann habe ich irgendwann gedacht, okay, so what? Dann hat sie gesagt, okay, ist danach noch was passiert mit den, mit den Leuten, die ich da vermute, dass sie das waren? Und ich so, nein, da war nichts. Und dann hat sie gesagt, okay, also wir können es auch nehmen, aber wenn sie anfangen zu, äh, äh, die, äh, wie sagt man das auf Deutsch, äh, äh, zu befragen, dann weckt man die schlafenden Hunde. So, und dann soll ich mir das überlegen, ob ich das möchte. Dann habe ich tatsächlich sein gelassen. Ich habe gedacht, okay, es ist jetzt eh vorbei, es ist schon ein paar Monate her, ich habe neu Reifen, lassen wir das. Die Sache ist aber die, äh, im Dezember wurde ich, äh, das waren zwei Jungs, einer war von der Nachbar, direkte Nachbarn von mir und der andere war sein Kumpel. Und jetzt äh, im Dezember wurde ich von dem Nachbar attackiert, weil ich an, an seinem Auto einfach stand und es angefasst habe. Und äh, wurde ich wirklich äh, äh, runtergeschubst und ich landete ja auf einem Metallzaun. Äh, ich hatte mehrere Wochen eine Beule und äh, äh, ja, Schmerzen, Prellungen und so weiter. Und dann war auch Polizei, aber auch Polizei dazu gerufen und die wollen von mir auch eine Aussage. Und dann bin ich am schwanken zu überlegen, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Weil, jetzt war ich vor ein paar Tagen äh, wieder an meiner Wohnung, habe da irgendwie Post rausgeholt wollen und der hat mich wieder geschubst und äh, hat mich gefragt, ob ich ihm angezeigt habe. Und ich so, nein, habe ich nicht. Dann war er ein bisschen verdutzt, ähm, aber irgendwie doch irgendwie erleichtert. Aber der wollte mich ja anzeigen. Der wollte mich anzeigen. Also jetzt weiß ich nicht, ob er das gemacht hat oder nicht ob ich mir jetzt wirklich den Stress machen soll oder nicht. Äh, ich will ja eh da wegziehen, äh, wohne da eh schon seit ein paar Wochen nicht. Und äh, jetzt ist einfach wirklich jetzt Frage an dich. Würdest du die Anzeige machen? Würdest du dir den Stress antun, dass das äh, zu Gericht kommt?
2: Du, das darfst du mich nicht fragen. Mir ist das nicht widerfahren. Das musst du mir entscheiden. Mir einfach so
9: aus dem Bauch, ja. aus dem Bauch. Ja, nee, ich, ich werde es auch alleine. Aus dem
2: Bauch heraus würde ich mir Ungerechtigkeit nicht gefallen lassen.
9: Ja, das tue ich sowieso nicht, aber ich meine, ja, irgendwo, irgendwo schützt man sich auch irgendwo selbst, dann irgendwann, weißt du, das, uh, will ich wirklich dieses Prozess und dann, dann wenn ich den mal irgendwann begegne, wie der, wie der gerade der Anrufer vorher, dass ich den irgendwo begegne und, und der mich irgendwie wieder, keine Ahnung, attackiert, weil wegen dir war ich jetzt im Krast. Um.
2: So. Also, das, was du gerade beschreibst, was, äh, was, was da passiert ist, klingt noch nicht danach, dass er deswegen ins Gefängnis muss.
9: Naja, okay, oder irgendwie irgendwelche Strafe. Ja, ja. Keine Ahnung. Okay. Also Käufe, ja. Käufe.
2: Wie lange bleibst du noch da, hast du gesagt? Nicht mehr lange. Du willst bald weg oder was von
5: da?
9: Ja, also, sag wir so: Ich habe im März die Schlüssel bekommen von der Wohnung. Im April bin ich eingezogen, 1. April, 7. April habe ich gesagt, ich will da weg. Okay. Wegen meinem Vermieter, der ist ähm, AKRO, <lacht> plus dann dieser, dieser Nachbar, äh, auch äh, Hooligan-Geschichte hinter sich und so weiter. Also da hat man sich nicht mehr gewundert, dass, dass der so, äh, so ist, dass wir solch einfach so schubst. Nur war ich damals äh, frisch nach dem Burnout und danach, wo ich mich ein bisschen wieder aufgebüttelt habe, habe ich mich ja verliebt ne? und die restliche Geschichte kennt man total weg mit dem Kopf. Und, seitdem bin, ich, äh, und äh, seitdem bin ich kaum da eigentlich in der Wohnung. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass mit dem Vermieter, weil der einfach auch der Vermieter äh, ist, äh, echt, äh, ja wie gesagt, AKRO. Und deshalb wundere ich mich auch nicht so wirklich, dass der Nachbar auch so ein bisschen völlig neben sich ist ab und zu, weil wenn der da acht Jahre wohnt unter diesem ja, Stress, was der, was der Vermieter dafür verursacht, dass der einfach mal ausrastet. Okay. Bin ich, bin ich die ganze Zeit, ja, seit ein paar Monaten eigentlich wohne ich bei meinem Ex in Mannheim. Ich bin ja in Mannheim im Moment, seit, seit keine Ahnung, September oder so.
2: Und irgendwann bist du dann einfach nicht mehr da. Na gut, dann ist es vielleicht genau, tatsächlich eine Überlegung, man ob man das macht oder nicht macht. Ja. Mach das, was du für richtig also, hältst, Dunja. Halt ich kann ja. dir das nicht abnehmen. Aber. Ja, du
9: brauchst nehmen, nee, abnehmen nee gar nicht. Also ich hätte es also hätte mich einfach interessieren, was du jetzt gemacht hast.
2: Ja. Aber gut. Danke dir für deine Geschichte, ja, Doris. Ja. ja,
9: bitte. Dir eine
2: schöne Nacht. Pass auf ich dich bin auf, bin auf. Bin auf. Mach's gut. Auch. Ciao. Auch. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. So, bei mir ist, muss ich gerade mal gucken, wer wartet am längsten? Da ist, ähm, da ist Francisco aus Karlsruhe.
10: Grüß dich Daniel, schöne gute Morgen. Dir auch, ja. hallo. Jo, ja, hallo, ich komme gerade von der Arbeit, habe gedacht, da rufe ich mal durch. Jetzt hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, wo ich mal bei dir durchgeklingelt habe. habe mir zwar immer die Sendung angehört über Spotify, aber habe selbst ach, du die bist die das? Gefunden, mal wieder. <lacht> <lacht> genau. Du hörst das, ach so. Ja. Genau. Schön. Ja, nee, also zum passenden Thema heute, ne, habe ich auch mal was zu sagen, obwohl mein Fall schon gute 25 Jahre her ist. Okay, also auch du Aber, bist Opfer ähm,
2: eines, eines Raub und Überfalls oder?
10: Ja, also ein, eher ein Einbruch, kann man sagen. Also Einbruch war auch im Endeffekt ein Raub. Okay. Einbruch, genau, genau. Also wir waren damals ähm, bei meiner Tante im Krankenhaus im Universitätsklinikum in Mannheim. Die wohnt ja da in Mannheim und äh, haben wir die besucht. Ich war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und ähm, wir waren halt damals immer ohne Auto und waren dann halt immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ne? Und dann der Onkel von äh, mir, also der Mann von meiner Tante, die, der war mit seinen Kindern dann halt auch äh, da, weil wir die halt besucht haben. Und mein Vater, der hat halt damals immer oft in seinem Beruf halt auch nebenher schwarz gearbeitet, wenn man das mal so sagen darf. Und hat dann halt immer geprahlt, wie viel Geld er verdient und das und das. Und dass er das Geld halt nie auf die Bank bringt, was eigentlich total äh, verlässig ist, dass man sowas äh, offen darlegt, ne, sage ich mal. Und, äh, und dann sind wir halt irgendwann heimgegangen und wir haben uns nichts dabei gedacht, weil meine Tante wohnt ja in Mannheim und als wir in Schwätzing, das ist ja so 50, 70 Kilometer von Mannheim weg, als wir dann vom Bus ausgestiegen sind und sind dann die paar Meter noch zu uns nach Hause gelaufen, ist uns mein Onkel, der ja auch im Krankenhaus war, äh, mit dem Auto entgegengekommen. Wir dachten so, ey, was macht mein Onkel jetzt um die Uhrzeit, ne, spät abends? das war 12 Uhr oder so, keine Ahnung. Wir sind ja meistens immer mit dem letzten Bus, der noch nach Schwetzing gefahren ist, äh, heimgefahren. Haben uns aber nichts weiter gedacht. Und dann sind wir heimgekommen und da haben wir gesehen, dass wir haben ja in einer Mietswohnung gewohnt und komplett die ganze Wohnung verwüstet. Also wie wenn eine Bombe explodiert wäre. Wir haben echt gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Wir haben so, Ich war damals 13, Jahre, nicht das realisieren können. Was, da, was geht denn da jetzt ab? Warum sieht unsere Wohnung so durchwühlt aus? Ne? Alles auf dem Boden, ganze Akte und was ist der Geier, was was? Ne? also einfach wie wenn einer eine Bombe ins Haus geworfen hätte und da wäre alles in die Luft gegangen. Und dann haben wir gemerkt, dass bei uns jemand eingebrochen ist. Und wir wussten aber nicht, wer. Ne? Und dann haben wir erstmal. mal Polizei gerufen, weil mir waren erstmal mal alle in der Shop gestanden und ähm, dann hat die Polizei auch gesagt, ja, wir haben ja ein Doppelfenster im Wohnzimmer gehabt und das eine Fenster war auf Kipp und das andere war geschlossen. Und da die Roller äh, nicht komplett bis unter den Griff runtergelassen wurde, ne, konnte man dann quasi vom Fensterbrett aus, schön, wir haben ja im Erdgeschoss noch gewohnt, wir hätten eigentlich genauso gut das Fenster auflassen können, <lacht> ein, äh, ein Schild raushängen, bitte einbrechen. Ähm, da hat man dann schön mit einem Stock, sage ich mal, den Griff umlegen können, ja, dass man das andere Fenster dann komplett aufmachen kann, weil man hat am Balkon ähm, dann auch sch äh, schön Fußabdrücke gesehen, dass dann jemand über die Balkonbrüstung hochgeklettert sein muss. Und, ähm, und dann haben mir damals immer so spekuliert, dass es das vielleicht unser Onkel war, weil der hat immer so ein bisschen krumme Geschäfte geführt mit, mit anderen äh, Autohändlern. Und, und da hat er halt immer so, ja, der war halt eine, eine ehrliche Haut, konnte ihm das aber auch nie nachweisen, dass es das so war. Und äh, ja, das war dann weg. Schmuck war weg, mehrere tausend damals noch d äh, wurden geklappt. Weil er
2: alles zu Hause in Bar hatte, richtig?
10: Ja, ja, ja weil er alles daheim gehortet hat und dachte, er gibt es auf die Bank, weil, naja, für Rücklagen halt. Ne? Ja, und Mein Onkel, der hat, also mir vermute mal, dass es der Onkel war, weil das war halt immer so ein, so einer, oh, wenn er was gerochen hat, oh, das war halt, ja, ich sag mal, so ein Krummer Finger war das halt, ne? aber wir konnten es halt nicht nachweisen, wir haben halt immer spekuliert, mhm. weil was sucht denn einer, der in Mannheim wohnt, nachts um zwölf in Schwetzing, ne? zumal er ja auch mit uns im Krankenhaus war, er ist halt dann vorgegangen, der hat halt ein Auto gehabt, bis wir dann mit dem Bus nach Hause waren, klar hat er die, der wusste ja dann ungefähr, ah, wenn die heimfahren, sind die und die, die, die Uhrzeit erst zu Hause, dann hatte der ja ungefähr äh, unser Zeitfenster gewusst, wann wir zu Hause frühestens eintreffen würde, so habe ich mir halt gedacht, ne? und, ähm, wir haben uns echt in unserer eigenen Wohnung so vergewaltigt gefühlt, als dann die Polizei da war und äh, Fingerabdrücke und das alles. Ne? Wir wussten dann Scheiße, da war wirklich einer in unsere mhm. vier Wände drin. Ne? Wir haben alle zusammen dann im Wohnzimmer geschlafen, weil ich konnte nicht in meinem Zimmer schlafen, meine Schwester nicht in ihrem Zimmer. Wir hatten so eine Panik davor, und dass fühlt wir sich
2: nicht mehr sicher äh,
10: ja. Genau, obwohl die Statistik wahrscheinlich, wahrscheinlicher gewesen wäre, dass man vom Blitz getroffen wird, wie dass der noch einmal einbricht, hatte mir einfach dieses Szenario, fuck, was mache ich mir, wenn der wieder einbricht, mir, liege, mir wollte halt äh, alle zusammen in einem Raum liege, dass wenn was wäre, dass mir halt uns gegenseitig so wie so ein Rudel, sage ich mal, Schutz gäbe und ich habe mich auch jahrelang nicht sicher gefühlt, wenn mein, äh, meine Mutter mal einkaufen gegangen ist und ich dann mal zu Hause allein weil ich dachte immer, oh, was mache ich, wenn ich jetzt im Zimmer bin und einer bricht ins Wohnzimmer ein und, und dann laufe ich aus meinem Zimmer raus, weil ich zum Beispiel auf die Toilette muss und dann stehe ich dann im wildfremden Mann, der gerade bei uns eingebrochen ist. Ich hatte als so verrückte Szenarien im Kopf, also ich war regelrecht. Traumatisiert sage ich schon, das hat dann lang gedauert, bis es dann mal weg war. Und haben halt auch in der Nachbarschaft nachgefragt, ob da jemand was offiziell gesehen hat. Das Blöde war halt, dass unsere direkte Nachbarin zu dem Zeitpunkt einen größeren Geburtstag gefeiert hat. Und da haben die da halt auch nichts mitgekriegt, weil die laut Musik laufen gelassen. haben. Und das war ein super geiler Zufall, ne? dass da wirklich keiner da was mitgekriegt hat. Ansonsten kann ich bei uns noch nicht mal einen Kieselstand auf der Boden schmeißen, ohne dass der Nachbar mitkriegt. Und in dem Fall ja, konnte die Seele ruhig einbrechen, Sache klauen, wieder abhauen. Also alle Räumlichkeiten habe ich es nicht geschafft, durchzuwühlen. Scheinbar war dann dann, nicht dann doch irgendwo ein bisschen die Zeit im Nacken geguckt. Aber äh, zumindest habe ich es Wohnzimmer, Küche, da wo halt so Wertsache äh, zu vermuten war, ähm, ja, erfolgreich auch klaue. Weil es war dann halt alles auch weg. Der Ehring von meinem Vater, ne, also ja... Mir wurde dann auch öfters mal auf das Präsidium nach Heidelberg eingeladen, weil die bis gut als mal beschlagnahmt wurde, ob dann was dabei war, wo vielleicht uns gehören könnte, was dann aber leider nicht der Fall war. Ne? Und wie gesagt, mir habe halt immer drauf spekuliert, dass es vielleicht unser Onkel war. Ich habe zu meiner Mutter
2: auch Gab es denn Indizien, also Wochen danach, dass er, dass, er, dass er sich komisch verhalten hat oder dass er plötzlich irgendwie überraschend viel Geld hatte oder irgendwas in der Art?
10: Nee, das das, das Komische ist halt, dass äh, wir zu denen eigentlich gar nicht mal so einen Kontakt hatten. Das ist halt so, wie soll ich sagen, eine Tante gewesen, die hat mal alle ja mal gesehen. Jetzt sind die damals auch nur im Gang aus Anstand äh, Besuche gegangen, weil ähm, deswegen, es war jetzt also keine geläufige Tante, wo man jede Woche oder jeden Monat mal sieht. Das war mal Hallo, Tante. Und vier Jahre später, ach Gott, bist du gewachsen? Ah ja, wenn man sich mhm. vier Jahre lang immer sieht, klar. Ne? <lacht> so eine Tante war das. Und deswegen haben wir mit denen halt generell nicht so viel Kontakt gehabt, obwohl die gerade in Mannheim gewohnt haben. Äh, ist ja halt jetzt auch keine Weltreise gewesen. Ne? Aber das waren halt, ja, die waren halt mit uns nicht so eng gestanden. Und deswegen konnten wir das halt auch nicht, äh, ja. Aber ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, also sag mal, jetzt ich als erwachsener Mann, wenn ich das jetzt heute, von meiner Warte aus betrachtet, ich wäre zu dem hingegangen, hätte damit konfrontiert, hätte gesagt, sag mal, was hast du um die Uhrzeit da gesucht? Ich hätte so lange festgenagelt, bist du vielleicht irgendwie nervös geworden, wäre oder so, weil, dass die das einfach nie versucht habe das Thema anzusprechen. Ich meine, ich war 13, dass ich dann nicht und sage, ey Onkel, wie sieht es denn aus? Warst du bei uns? Weil du warst ja nachts da um 12 Uhr noch mit dem Auto in Schwetzingen äh, unterwegs, obwohl du in Mannheim wohnst. Was hast du da gesucht ne, um die Uhrzeit? Ähm, und zufällig war dann bei uns eingebrochen. Ja. Ne, also ich hätte, wenn das heute in meinem Fall passieren würde, würde ich da, wenn ich schon so Vermutung hätte, da zumindest dem Thema mal nachgehen und sage, okay, Polizei hat halt leider nichts rausfinden können. Wer dann der wahre Täter war, das ist dann auch irgendwo in der Akte verlaufe. Aber ähm, ja, das war... Wohnt ihr noch da? Also meine Mutter, die wohnt noch da und ja mittlerweile, ja, äh, klar, die Wohnung ist umgeräumt und so, aber ja, die Erinnerungen sind halt immer noch da und man weiß halt, ähm, dass das mal... 1997 war das ja, im November. War es dann relativ früh dunkel im Winter ne? mhm. oder Richtung Winter ging es ja. Und, ähm, es ist immer noch. Es Also auch
2: jetzt muss man. Genau. Also das, das,
10: genau. Und seitdem. Was man halt dazu gelernt habe, ist, dass man halt immer die Fenster dann geschlossen hält, dass man dann einfach nichts mehr, sage ich mal, einladend macht. Ja, ja, genau. Genau. Danke
2: dir für deinen Anruf. hat
10: Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und äh, pass auf dich dir auch auf. ne und ja, gleich schon. Danke. Schönen <lacht> Abend noch.
2: Ja, Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ein sehr ernstes Thema, aber ein wichtiges. Vielleicht auch präventiv ganz gut. Thema heute Hilfe. Ich wurde überfallen. Es geht um Raub und Überfall und möchte gerne wissen, ob ihr Opfer davon schon mal geworden seid und wie ihr das erlebt habt. Was? Ist genau passiert, was wurde euch entwendet, wie hat euch diese Erfahrung äh, ja, fürs spätere Leben dann verändert? Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jemand mit der 4-4. Guten Abend, hallo. Oh, das ist keine gute Leitung. Wer ist da? Der Marcel, hallo. Marcel, du hast. Ja, aber mit ganz großen Aussetzern. Marcel. Marcel, du hast eine... Jetzt äh, müsste es besser gehen? Bitte? Jetzt müsste es besser gehen? Jetzt geht es besser. Also der ja. Empfang
6: müsste besser ja, sein. ja, ja.
2: Du warst ja. gerade richtig schlecht zu hören. Marcel, aus welcher Ecke? Ähm, ja, Grafschaft, nähe Bad Neuner. Hatten wir schon mal die Ehre? Äh, nein. Noch nein? nicht? Ah, cool. Ich bin Daniel. Hallo. Hallo. Ja, zu dem
0: Thema, ähm, das ist bei mir jetzt anderthalb Jahre her, ähm, Damals noch beruflich in der Spielhalle tätig und ähm, damals dort überfallen worden.
2: In der Spielhalle?
0: Ja, ja, mit Schusswaffen mit Schusswaffengebrauch und allem. Ne? Was? Ja, war halt. Damals so kurz vor Feierabend ist dann jemand reingekommen.
2: Und du hast da, warst du war da Gast halt. oder warst du da Mitarbeiter? Nein, nein, Mitarbeiter. Mitarbeiter Mitarbeiter in der Spielothek, okay.
0: Jawohl. Ja, und halt, ähm, das war dann die Zeit doch von Corona, also kam diese Person mit mund nasenschutz rein, wo man sich halt so nichts denkt und ähm, hält einem dann irgendwann halt die Waffe vor und ähm, möchte halt das ganze Geld haben. Ne?
2: Krass. Ja, dann erzähl weiter. Ja, also dann war der erstmal ja, eine Zeit lang da ist als Gast, hat erstmal am Automaten gespielt oder kam er einfach direkt rein, direkt an. Nein, nein, der
0: er kam rein, was jetzt halt später auch alles rausgestellt hat, das war ein Stammspieler und so. Nein. Ähm, er kam halt rein, wusste halt, wir machen jetzt Feierabend, machen jetzt zu, es war halt auch kein Gast mehr dort. Und ähm, ja, hat mich dann halt mit äh, Schusswaffe bedroht. Er wusste halt auch, wo der Tresorraum ist, er wusste, dass ich dafür einen Schlüssel habe. Und etc. Also hab ihm dann halt das Geld aus den Tresoren rausgegeben, plus äh, alles, was in, in den äh,
2: Spielautomaten drin war. Wie, Moment mal. Ach so, du hast, die, die wurden bereits entleert von dir.
0: Nein, nein. Die Spielautomaten werden ja, also, um äh, das jetzt mal auszuholen, die werden halt einmal monatlich oder ungefähr einmal monatlich von der Firma separat entleert. okay. Nur, wir haben halt einen Schlüssel dafür, falls ein Defekt, ein kleiner Defekt am Gerät ist, dass man das aufmachen kann und dieses Gerät. Und dann
2: bist du mit ihm von Gerät zu Gerät und er hat die ganze Zeit die Taschen aufgehalten, oder was? Genau, er war da mit der Schusswaffe und dann
0: hat das äh, circa 45 Minuten hat diese ganze Aktion gedauert.
2: Ich wollte gerade fragen, das nimmt doch Zeit in Anspruch. Ich dachte, das muss immer so schnell gehen, so zack, rein, hier Geld her und dann sind die auch schon eine Minute später wieder weg, dachte ich. Ja, okay, 45 Minuten halt, Horror für dich? 45 ja, ja. Minuten Tortur, Odyssee, die du da erlebt hast? Ich. Ach du meinst, ähm, hast du in diesen 45 Minuten, ich meine, der hat ja gesprochen, du hast die Stimme gehört, hast du ihn da schon erkannt? Hast du gesagt, Mensch, du bist es doch, ich kenne dich doch? oder?
0: Nicht, äh, nicht 100 Prozent. Ne? Also ich konnte nie 100 Prozent sagen, dass er es ist. Ne? Und ähm, klar, okay, dann halt irgendwann... Äh, ist er dann auch weg gewesen? Ich konnte dann Alarm auslösen, was ich mich halt in der Zeit nicht getraut habe, mhm. weil ich ja nicht wusste, wie er reagiert.
2: Mhm. Was ist es ein stiller
0: Alarm? Ach, ja, das ne? ist ja. ein stiller Alarm, oder? Ja, 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 klar. Okay. Dann, äh, ich müsste dafür halt unter der Theke drücken und äh, das wäre halt aufgefallen. Ne? Ja, ja,
2: verstehe ich schon. Müsste man eigentlich so einen so so ein Button immer bei sich tragen, ne? So als, als Ketten. Das habe
0: ich ja auch am Schlüssel. Aber das wusste derjenige und der hat dann halt direkt den, diesen Schlüssel auf sich genommen und hat damit halt die Eingangstüren auch verschlossen.
2: Aha, okay.
0: Damit halt auch von außen halt keiner mehr reinkam, aber es wäre ja eh nicht aufgefallen, da Feierabend ja war. Mhm. Ja, und dann halt kam halt irgendwann dann halt auch Polizei mhm. und alles.
2: und ähm, Videoüberwachung wurde wahrscheinlich ausgewertet?
0: Ja, ja, wurde ausgewertet, ja. Und dann halt, hieß es halt irgendwann... Hatten sie halt die Person, ja, und die Person dann behauptet, dass ich halt angeblich mit drin stecken würde. Also läuft halt dann direkt von der Polizei, bist du halt nicht mehr als Zeuge, sondern als Tatverdächtiger.
5: Mhm, mhm.
0: krass. Ähm, ja, klar, hast dann, ähm, läuft halt alles durch, eine komplette Hausdurchsuchung, ähm, deine Konten werden eingefroren, alles. Es ne? hat sich dann halt später auch rausgestellt, dass ich halt nicht mit dabei bin, bin auch komplett freigesprochen
2: worden. Nur halt in kurze, kurze Frage dazu. Wie kriegt man es hin, seine Unschuld zu beweisen?
0: Ja, Wie, wie kriegt man es hin? Also ich habe halt immer diesem Polizisten gesagt, ich sage, ich war nicht dabei, ich habe damit nichts zu tun.
2: Und naja, halt dabei warst du schon. Du hast ihm das Geld ja... Ne? ja, ja. Klar, musstest, du ja, warst natürlich halt, du dabei in dem Moment.
0: Ja, aber nicht als, ähm, als Täter. Ne? Also
2: ja. Konnte man das klar auch erkennen, dass du bedroht wirst auf den Aufnahmen? Hat man das gesehen?
0: Ja, ja, nur halt laut ähm, äh, damals Anfangszeit von der Polizei, ja, ihre Bewegungen und alles, das wäre halt ähm, alles nicht ganz normal gewesen wie ich. Ich sage, ja, ähm, das ist ja, ja, ich hätte ihn nicht immer angeguckt und so. Ich sage, ja, man versucht ja dann auch äh, das zu machen, was einem gesagt wird und sich sein eigenes Leben irgendwo zu schützen.
2: Ne? Ich habe den nicht, ja klar, aber dass man den nicht anguckt, ist ja fast schon normal. Man hat ja Angst, die Person anzugucken, weil man Angst hat, dass die Person. Ja, ja. Ja, ne, klar, klar. ja. Okay, und bist du, bist du, wenn du jetzt dich zurückerinnerst, bist du da sehr ruhig geblieben oder warst du supermäßig angespannt innerlich? Wie, 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 wie erinnerst ähm, du dich daran?
0: Aber also ich sage mal so, im. Um was ich halt war, was ich halt alles noch weiß, ist halt, dass ich halt sehr, sehr stark äh, geschwitzt habe. Das wird wohl durch das Adrenalin alles gewesen Absolut. sein. Ja, klar. Ähm, ich, habe, ich, ich habe keine Gegenwehr geleistet und nichts. Mhm. Ähm, okay, ich arbeite seit 30 Jahren im Einzelhandel und ähm, oder halte auch in diese Richtung. Ne? Und ähm, mir wurde halt immer schon auch in der Lehrzeit beigebracht: Geld rausgeben, ähm, Leben geht vor. Ne? Mhm.
2: Aber dir ist zum Glück auch an dem Tag nichts passiert. Keine körperliche Gewalt.
0: Nein, eigentlich. nein. Also okay. keine körperliche Gewalt, ähm, nichts. Ähm, klar, hat dann halt auch äh, fast ein Jahr gedauert, bis ich äh, wieder arbeitsfähig war.
2: Okay, das wäre die, das wäre die, ja, das wäre schon zum Schluss die Fragen gewesen. Ja. Das heißt, du hast dann <lacht> erstmal gesagt, ich kann nicht. Ist ja logisch, okay. nach so einer Erfahrung.
0: Nein, nein. Klar, du hast dann auch direkt von der Polizei ähm, Nummern bekommen, Psychologe, etc. Traumata-Bewältigung Bewältigung nennt sich das da.
2: Hast du das in Anspruch genommen oder hast du gesagt, ich brauche das nicht, ich will ja, das
0: nicht? Ja. Doch, doch, doch. Ich habe das in Anspruch genommen, habe auch Weißen Ring mit in Anspruch genommen und diese ganzen Sachen. Ne? Also was ich an Angeboten bekommen habe, die habe ich auch in Anspruch genommen. Ne?
2: Und was sagst du? War das gut? War das richtig, das anzunehmen?
0: Ähm, ich sag ja. Gut. Ich sage ja, weil ich sage, sowas kommt man nicht alleine. Und das ist... Schwer mit sowas alleine klarzukommen. Ne? Hm. Ähm, klar, ich sag, äh, man, man kann es halt, einer, der es noch nicht erlebt hat, der wird es halt nicht richtig verstehen, ne? weil, äh, wenn du einmal in diesen Lauf reinschaust von der Waffe, ähm, im Endeffekt geht dir ein ganzes Leben am, äh, hm. geht die durch den Kopf. Ne? Hm.
2: Haben sie auch die Beute beschlagnahmen können, nachdem sie ihn gefasst haben? Oder?
0: Nein, 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 nein. Es sind. Ähm, Knapp 80.000 Euro weggekommen und davon ist auch nichts aufgetaucht. Ne? boah Und man muss halt bedenken, er hat auch die ganzen 2 Euro-Stücke mitgenommen und so. Und das ist halt äh, gerade nicht wenig und vor allem auch ein Gewicht.
2: Ne? Ja, ja. Wer weiß, Aber, was er damit gemacht hat. Ähm, ja, weißt du, wie viel er bekommen hat dafür, für diesen, für diesen schweren äh, Raubüberfall?
0: Doch, die zwei sind noch, also es war einer noch draußen, was sich schon später herausgestellt hat. Okay. Also verurteilt sind die noch nicht. Also das ist jetzt anderthalb Jahre her. Was? aber die, Noch äh, nicht verurteilt? Ja, mir wurde halt von der Polizei gesagt, man sollte bedenken, es ist ja Corona damals gewesen noch. Da sind die Gerichte ja runtergefahren, etc. etc. Die sind also jetzt seit ja, ein Jahr und 15, also ein Jahr und drei Monaten, nee, nee, in äh, U-Haft, alle beide. Okay. Die sind ja, äh, hat sich ja rausgestellt, dass sie das waren, die sitzen seitdem auch in U-Haft, nur halt noch keine, ähm, keine Verhandlung gewesen.
2: Wahnsinn. Bist du denen nochmal begegnet, nach, äh, danach, nach diesem Vorfall? Hast du ihnen nochmal ins Gesicht schauen ja. müssen?
6: Ähm,
0: damals einem von beiden, wo ich halt der, der nicht mit drin war, wo ich halt auch nicht wusste, dass er da mit drin hängt, mhm. äh, den habe ich danach nochmal gesehen. Wo mhm.
2: ähm, ja, äh, oh, jetzt bei der auf der Polizeiwache oder wo hast du ihn gesehen?
0: Nein, 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 nein. Äh, damals war der hat noch nicht äh, verhaftet. Das stellte sich hat noch nichts und ähm, man hat halt gelegentlich mit diesem Psychologen auch ähm, äh, Tat auch nennt sich das. Ne? Mhm dass der Psychologe mit einem zusammen dann da hingeht und dass man dann Stück für Stück dann weiter in die Halle reingeht und ja. so, so weit, wie man da kann. Ja, und in dem Zeitraum äh, war er als Spieler da. Das aber klar. damals wusste ich halt nicht, dass er als Täter war. Ne?
2: Nicht dein Ernst. Verrückt. Ja. verrückt Ist halt äh, ja. leider so. Ne? Aber für dich war klar, äh, ich komme zwar wieder zurück mit dem Arbeiten, aber nicht mehr in die Spilo, oder? Richtig. spielo
0: bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt halt Tankstelle, okay, okay, ist halt vielleicht... Ich
2: nicht, das, nicht in ne? Die trifft es leider auch sehr häufig in der Tankstelle, habe ich Nur gehört.
0: Nur halt, und um, Tankstelle halt relativ wird halt immer weniger, weil die halt wissen, maximal sind da vielleicht 500-600 Euro zu holen. Der Rest ist in einem Tresor, wo derjenige nicht drankommt. Ne? Ja. Das hat sich ja halt schon relativ rund gesprochen. Ne? Ja. Ähm, ja, aber also, dieses Weg würde ich nie wieder machen. Ne?
2: Okay. Marcel, ähm, Danke dir für deinen Anruf und für deine Geschichte. Ja, gerne. gerne. Und äh, pass auf dich auf. Noch einen schönen Abend. Ja, du auch. Ciao. Alles Gute. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ähm, heute zum Thema Raub und Überfall. Möchte ich gerne hören, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Ruft mich an. Bei mir ist Wolfgang aus Catch. Hallo Wolfgang, grüß dich.
11: Hallo Daniel, grüß dich. Äh, zu dem Thema wollte ich was sagen. Und zwar waren wir, ist, ist schon ein bisschen her, äh, wir waren mal auf, war ich mit meiner Frau auf Mallorca in Urlaub, Palmano war und da haben wir so eine Tagestour gemacht und sind dann von dem Schiff runtergekommen. Und ich war natürlich äh, äh, mir Mein Sohn im Nachhinein sagte: Wie kann man denn so rumrennen als Tourist? Dann zieh dich doch gefälligst so an, dass du wie ein Einheimischer aussiehst. Aber ich bin halt äh, so wie die typischen deutschen Touristen in Palma rummarschiert, hab, hab so, 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 so Bermuda-Shorts angehabt, Socken und, und, und hab so eine Herrentasche dabei gehabt. Und in dieser Herrentasche, das war ja schon sehr leichtsinnig, war alles drin, was. Also ohne die Tasche war ich nichts. Ne? Da waren also drin von den ganzen Kreditkarten über Bargeld, über Schlüssel, über Handy, über Brillen, über die ganzen Ausweise, Personalausweis, Führerschein und, und, und. Also die Tasche war mein, mein Leben und ohne die Tasche war ich nichts. Und jetzt äh, sind wir also von dem Schiff runtergekommen, sind da äh, äh, am Hafen spazieren gegangen und auf einmal höre ich, wie so ein, ein Motor aufheult und dann habe ich mich rumgedreht, Dann habe ich auch gesehen, dass so ein schwarzer Motorroller mit zwei äh, jungen Personen drauf auf mich zu, entgegen der Einbahnstraße sogar, auf mich zugerast kam. Und hat mich voll angefahren, also ist auf mich drauf gefahren, hat mich umgeschmissen, hat mir die Tasche weggerissen. Und bevor ich mich also irgendwie besinnen konnte, war der über alle Berge. Und ich stand mit meiner Frau da und habe zu meiner Frau gesagt, du, was jetzt, jetzt jetzt bin ich niemand mehr, ich habe gar nichts. Da waren Schlüssel drin, da war alles, Wir haben so eine Ferienwohnung gehabt in Palma. Also nichts mehr, ich war hab keine Identität mehr gehabt. Ne? Und dann musste ich das erst Mal verkraften und dann haben wir das Ganze versucht, sachlich irgendwie zu, zu sehen. Was, wie gehen wir jetzt vor? Ne? Wir haben ja auch ein, 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 ein oder wollten uns an dem Tag, das war der Anfang unseres Urlaubs, wollten wir uns ein Auto mieten, ohne Kreditkarte kriegst du ja kein Auto dann, dann, dann äh, konnten wir nicht mal mehr in die Wohnung, wir konnten kein Taxi mehr nehmen. Wir haben nicht mal mehr einen Cent gehabt, äh, wo wir irgendwas hätten unternehmen können.
2: Ich würde ganz gerne äh, zum Schluss äh, dann dazu kommen, was ihr dann gemacht habt. Jetzt würde ich aber erst mal gerne wissen, das ist dir passiert. Die Tasche war plötzlich weg. Du stehst da mit deiner Frau und ich würde ganz gerne wissen, was ist genau danach passiert. Bereite dich vor. Wir machen ganz kurz einen Sprung in die nächste Stunde und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night mit
0: Daniel. Auf
2: Big
1: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Thema heute Abend, Hilfe, ich wurde überfallen. Bei mir ist Wolfgang aus Ketch und der hat das mal erlebt in äh, auf Malle. Da war er mit seiner Frau und äh, naja, dann ist er so ein bisschen durch Malle gelaufen. Er sagt selbst, naja, ich sah aus wie so ein richtig typischer Tourist. Ich hatte so eine... Ähm, so eine Herrentasche und da war wirklich alles drin. Also alle wichtigen Dokumente, Bargeld, Schlüssel, alles war einfach in dieser Tasche drin. Also leichtes Spiel für die Täter. Sie kamen mit einem Roller, fuhren äh, ja, auf ihn zu und rissen ihm diese Herrentasche vom, vom Leibe und äh, fuhren dann damit davon. So, und jetzt würde ich gerne wissen, natürlich absoluter Schock. Man ist äh, wahrscheinlich komplett überfordert. Du sagst, ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt habe ich nichts mehr, Schatz jetzt bin ich äh, ja was hast du anonym nee was jetzt bin ich jetzt habe ich keine Identität hast du also,
11: gesagt ja, keine Identität mehr genau
2: dann. was macht man dann 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 sucht man jemanden kann jemand die Polizei rufen nehme ich mal an das wäre so also der erste mal, also Schritt erst mal, oder
5: ja
11: wir sind dann erstmal auf die auf die Guardia Civil die Polizei, die da bestand natürlich Verständigungsproblem, aber die, die waren also, naja gut, die, die erleben das täglich und äh, konnten mir also auch nicht viel helfen. Also da kam nicht viel raus und da muss ich sagen, also äh, ganz toll, also großes Kompliment an, 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 an äh, das Spiel. An, an, an die, einen Spanier, das hat ein Spanier, ein, Pri, ein Privatmann, der wegen einer anderen Sache da auf dem Revier war, hat es mitgekriegt. Ich habe ich hab nichts mehr und, 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 und ich kann ja nicht mal mehr telefonieren. Ich mhm. hatte nicht mal mehr 10 Cent. Und dann hat der Mann gesagt: Wissen Sie was, Sie tun mir leid. Dann hat er seinen Geldbeutel aufgemacht und hat mir 50 äh, Euro gegeben ne? mhm. und hat gesagt, ich gebe ihnen meine Adresse, wenn sie wollen, schicken sie mir die wieder, aber dass sie zumindest so mal flexibel sind. Ich hätte dem Mann um, um den Hals fallen können. Ich habe auf einmal 50 Euro gehabt und konnte zumindest mit den 50 Euro mal mit, 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 mit zu Hause telefonieren, konnte mal, konnte mal äh, verschiedene Dinge machen, so, so Kleinigkeiten, dass ich nicht ganz aufgeschmissen war. Und dann habe ich natürlich auch mit, also ich habe ein Glück gehabt, ich habe diese, diese, das mache ich vielleicht Reklame, aber die, ich habe diese Eurocard-Gold gehabt. Dann habe ich die Nummer gehabt, diese, diese Verlustnummer, mhm. dann habe ich da angerufen und ein ganz riesen Kompliment für diese Eurocard-Gold. Die haben dann äh, ruckzuck über Nacht, das konnte ich gar nicht fassen, haben dies erreicht, dass ich eine ersatz eurocard zugeschickt bekam an meine ferienwohnung okay, und eine die haben den die haben eine eine lange nummer der der bank da unten ge, gemeldet und da haben die gesagt gehen sie am nächsten morgen auf die bank und geben sie diese nummer an und da war ich total wieder flüssig, so was, so, so was von Kreditkarte, äh, wo, wo, wo einem so hilft.
2: Was ist denn aber, hast du äh, vielleicht, hast du auch rausgefunden schon zu dem Zeitpunkt, ob deine Karten belastet wurden?
11: Nein, die, die waren nicht belastet. Das ging so schnell und so toll, dass dass derjenige, der die Karte gehabt hat, der konnte gar nicht, äh, der konnte, der so schnell war das alles gesperrt und, und also das ging so perfekt mhm. und, und also ganz großes Kompliment an, an Mastercard, da muss man, also wie gesagt, selbst wenn es ist, aber das kann man ruhig sagen. Ne?
2: Wie seid ihr denn dann in die Ferienwohnung gekommen, der Schlüssel war ja weg.
11: Ja, wir sind da hin und dann war da war ja so ein, so ein Verwalter, ne? Und dann hat der kann, der hat, kannte uns vom Sehen her. Der hat mit zweitschlüssel aufgemacht, da konnte man zumindest in die Wohnung rein. Aber das hat uns ja auch nichts genutzt, weil äh da war ja weder Geld noch Karten noch Ausweise es war
2: naja aber eure Taschen und eure eure Kleidung war vermutlich noch da
11: ja Kleidung schon aber 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 alles was Dokumente waren mhm. Geld und ein Handy oder Telefon
5: alles war alles, war alles
2: weg, weg ne? war in deiner Herrentasche eine eine Info eine Notiz in welchem Ferienhaus ihr übernachtet weil ähm das würde sofort die, gleich, die gleiche zweite Sorge bei mir wecken. Ich hätte Angst, dass die dann irgendwie wissen, ah, da schlafen die also. Jetzt können wir ja auch mit dem Schlüssel in die Ferienwohnung kommen. Sehr
5: wohl, kommen.
11: sehr wohl. Da waren, waren, da waren schon äh, da war schon Zettel drin mit unserer Adresse und alles. Also wenn da einer schnell gewesen wäre, hätte er, hätte er die Wohnung noch
2: ausräumen können. Ihr seid aber in der Wohnung geblieben, den Rest des Urlaubs. Wir
11: sind in der Wohnung geblieben. Die, die, die Schlösser
2: wurden ausgetauscht. Schlösser, ne? okay. So habt, ihr, habt ihr das zahlen müssen?
11: Wir sind ja. von der Wohnung alles war in dieser Tasche drin.
2: Nein, nein, musstet ihr die, den, den, den Schloss wechseln, musstet ihr das tragen, die Kosten dafür?
11: Nein, das haben sogar die getragen. Also das ist das war auch sehr großzügig, hat mich auch gewundert. Ne? Also das haben die dann übernommen, die haben das Schloss ausgewechselt auf deren
2: Kosten. Ne? Okay, aber also, sicher ist sicher, das, ist, das hätte ich ja. auch gemacht. Okay, und das, das ist sogar noch während eures Aufenthalts passiert, dass die Schlüssel getragen. Ja, ja, okay. ja. Wow, also toller hab, Service, also dass so sie da so schnell von diesem, handeln.
11: Von diesem Mann, von diesem Spanier, ne? ja. dass der also so lieb war, was hat der für eine Veranlassung, mir 50 Euro zu geben, ne? Aber er hat gesagt, er schämt sich für seine für sein Land, dass sowas passiert hm. und das an äh, und, und hat gesagt, er, ich habe dem natürlich sofort sein Geld wieder geschickt.
2: Das wollte ich nämlich gerade wissen, ob ihr in Kontakt gekommen seid danach. Ja, 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 ja. Und äh, hast du eine Nummer von ihm gehabt oder nur eine
5: Adresse?
11: Nee, ich habe eine Nummer gehabt und, und, und über diese Nummer dann habe ich, hab ich ihn dann angerufen. Er hat mir dann äh, gesagt, wo ich das hinschicken schicken soll. Aber damals auf dem Polizeirevier hat er mir das gerade so gegeben und hat, hat, hat nicht einmal meine Adresse gehabt oder gar nichts. Okay. Er ne? hat es einfach so gegeben und das fand ich so, so toll und so, so, so hilfsbereit. Also war ich sehr erstaunt. Und und, und und so schlimm das Ganze war, was natürlich hinterher der ganze Mist, bis die ganzen Papiere, Ausweise und so weiter, da waren Sachen
2: dabei. Das, das wäre nächste, die nächste Frage. Wie seid ihr eigentlich nach Hause gekommen? Ihr seid ja mit Sicherheit geflogen und äh, da braucht man einen Perso, ob man will oder nicht. So also wie so seid ihr das,
11: zurück? Ne? Ja, das, da haben wir dann Ersatzausweise gekriegt, da war ich bei der Deutschen Botschaft, ne. Und, 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 und die haben natürlich dann am Anfang haben die gesagt, ja, da rufen sie doch zu Hause an. Ich wollte Geld von denen haben. Ich hab ja, also wollte wollt mehr Geld haben, weil ich noch nicht wusste, dass die Eurocard innerhalb von ein, zwei mhm. Tagen so schnell reagiert. Und da haben die gesagt, sie geben mir kein Geld, ich soll mich mit meiner Familie in Verbindung setzen. Aber ich gesagt, ich habe doch gar kein Geld, wie soll ich denn zu Hause anrufen? Mit, es geht doch gar nicht. Ne? Also die deutsche Botschaft hat sich sehr sehr zickig und sehr blöd verhalten. Ne? Aber dann haben sie mir also schon, ich habe schon Ersatzpapiere gekriegt, dass ich wieder fliegen konnte okay. anstelle meiner, meiner regulären Papiere. Musstest oder? du dann
2: nachträglich für diese Papiere Geld zahlen? Oder? Nein, nein,
11: nein, nein, die habe ich so bekommen. Ne? Okay. Aber es war schon ein Schock. Und auf der anderen Seite auch zwei sehr positive Erfahrungen, wie gesagt, einmal mit dieser Mastercard, dieser, Master dieser Eurocard, dass die so toll reagiert haben. Und auf der anderen Seite diese, diese, diese Hilfsbereitschaft mhm. von, die, von diesem Spanien ja, ja. wo ich sage, ganz, ganz toll, also vorbildlich.
5: Warst
2: du eigentlich noch mal seitdem auf Male mit deiner Frau oder wart ihr nie wieder ja, da? Ja,
11: ja, habe ich schon nochmal. Ne? Und,
2: Und habt ihr ihn besucht, würde mich mal interessieren, oder?
11: Nee, der nee. Kontakt ist dann mehr oder weniger, der okay. war nicht mehr da. Ne? Ja, der nicht war nicht mehr da
2: ne? Aber wäre jetzt ein äh, äh, schöner Zufall, wenn, wenn du gesagt hast, ja, wir haben uns dann mal auf dem Wein verabredet oder so.
11: Nee, das wäre schön gewesen. Wär schön wir gewesen, waren aber ja. seitdem auch nicht mehr da. Aber, aber ich habe, also normalerweise, so sagt, Sagt, neigt würde man vielleicht dazu neigen, zu sagen, da gehe ich nie mehr hin, aber das stimmt überhaupt nicht. Also die, die haben sich vorbildlich verhalten und, und, und so, so Schlitzohren gibt es auch bei uns. Also auch bei uns wird, mm. wird, werden Leute überfallen. Das hat mit Mallorca jetzt gar nichts zu tun.
2: Aber jetzt trägst du keine Altherrentasche mehr um deinen Hals, oder? Das machst du nicht.
11: Das wollte ich noch sagen, das war mir wichtig. Und äh, ich habe von meinem Sohn gelernt, der sagt, wie kann man denn so rumlaufen? Also, also wenn ich irgendwie mal wieder in Urlaub gehe, dann kleide ich mich möglichst wie ein Einheimischer und, und diese Herrentaschen, die ich damals geliebt habe, die nehme ich nie, der mein Sohn sagt, steck das in die Zocken rein, dein Geld oder irgendwas, aber äh, renn doch nicht rum mit so einer Tasche und seitdem habe ich das auch nie mehr gemacht. Ne? Also okay. äh, es ist, es war schlimm. Und bis ich die ganzen Papiere wieder gehabt habe, das war grauenhaft. Ja, das ich Und die Hausrat hat natürlich auch Brillen, wo noch da drin waren, haben die auch die Hausrat bezahlt. Also ich bin, und Bargeld war das nicht so viel, aber es waren auch ein paar hundert Euro, wo da gefehlt haben. Ne? Hm. Aber ich, das ist alles.
2: Ach doch, eine Frage hätte ich noch. Jetzt kommt man wieder zurück in Deutschland an und man hat ja gar keinen Hausschlüssel.
11: Ja, das
2: Oder hat deine Frau noch einen, einen Schlüssel gehabt, beim Eingang? Ja, ja, wir
11: haben wir haben so auf auf dem auf dem auf unserem auf dem Gelände, wo wir wohnen, im Garten haben wir da so einen Geheimplatz, wo man da so was
5: vergraben
11: haben
2: vergraben, okay. Okay. Aber ihr seid auf jeden Fall in die Wohnung gekommen.
11: Wir sind ähm, gekommen und okay. dann haben bis wir das ganze die Papiere wieder gehabt, ja. haben, da war natürlich ein riesen Zirkus. Aber es ist überstanden und es lief dann doch so, okay. wie es hätte schlimmer sein können und hauptet, wir waren gesund, gell?
2: Wolfgang, was für eine Geschichte. Ich danke dir ich wünsche dir alles Gute ja. und möge dir. Hör mal, auch sowas ich
11: wollte dir nur noch eins ja. sagen, weißt du, das hat mit dem nichts zu tun, aber nur ganz kurz, du weißt ja, dass du in der Comic Szene einen sehr berühmten Namensvetter hast, ne? In der
2: Comic Szene?
11: Comics-Szene, kennst du den aus, aus dem Walt Disney, aus also dem Mickey Mouse-Heft, den Daniel Düsentrieb?
5: Ja. Ist das hier da ein
11: Begriff? Ja, natürlich kenne ich das. ein Ingenieur, der so äh, perverse Erfindungen im Donald Duck gibt. Ja, ja, den ich kenne das. Bei ja. und so. da, Daniel Düsentrieb, ne? Wie kommst du Ist jetzt da auf den? Hast, hast du einen prominenten äh, Namensvetter in der Comics-Szene, siehst du? Achso, Okay, okay. <lacht>
2: Mit dem Nachnamen kommt es nicht ganz hin, aber ich fand äh, die, den Charakter eigentlich schon damals immer in den äh, lustige Taschenbüchern, fand ich den Charakter immer ganz toll.
11: Daniel Düsentrieb war berühmte Comicfigur, ne?
2: Alles Gute dir, Wolfgang. Pass auf also, dich auf.
11: Mach's gut, du auch, ne? <lacht> tschüss. Jo, tschüss. tschüss.
2: Und beim nächsten Mal erzähle ich dem Wolfgang, dass er einen ganz berühmten Namensvetter in der Schlagerszene hat. Und ich wette, der weiß gar nicht, wen ich meine. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir als nächstes? Bei mir ist wer mit der 8-0. Oh, so lange schon am Warten. Hallo und wer ist da?
12: Bin ich jetzt mit dir dran?
2: Ja, wer ist denn da dran?
12: Ich bin vom Bad 9 Und es geht hier geht es um Folgendes. Wie heißt ähm, du denn? Wer bist du Aufkommen? denn? <lacht> ähm, nee, da möchte ich nicht preisgeben, weil es geht da tatsächlich um herbe Sachen. Und ich habe auch Polizei dran gehabt und die haben sich nicht gekümmert.
5: Ja,
2: dann wie möchtest du denn genannt werden? Du kannst dir ja auch einen Fantasienamen geben.
12: Äh, gib mir einen Namen, ich bin weiblich.
2: Ja, wie <lacht> <Jetzt> soll ich <lacht> dich, wie nenne ich dich? Ich nenne dich, äh, keine Ahnung. <lacht>
12: Ja, ist auch gar nicht wichtig. Weil es ging einfach darum. Ähm Isabel.
2: Isabel, ähm, so nenne ich dich jetzt. Du musst erstmal das Radio bitte ausmachen, weil ich höre eine Rückkopplung und das ist sehr unangenehm. Ach, ich ich höre mich doppelt. So musst weg. Er erstmal aus. Oh, schon viel besser. So, äh, Isabel, also, du hast was erlebt. Du hast, was genau hast du erlebt? Hast du Raub, hast du Überfall, Einbruch? Was hast du erlebt?
5: Ähm,
12: einfach
2: ganz anders. Also, ganz anders. Ja, Flutopfer.
12: Und genau, im Bad Neuna. Mhm. Und ähm, es ging darum, es wurde tatsächlich geplündert.
5: Mhm.
12: Mhm. So, und ich habe mein Zimmer aber auch bewacht. Das haben andere auch getan in, in diesem Umkreis. Also, es, es gab einen bestimmten Umkreis und da hat auch jeder auf jeden aufgepasst. Und es gab ja keinen Strom, es gab auch kein Wasser. Und. Ähm, es hat auch jeder mitbekommen, dass geplündert wurde oder dass auch bestimmte Sachen passiert sind. So Und ähm, ich habe in einem Haus gewohnt. Ich habe keinen Schlüssel gehabt. Es ging über eine Karte.
2: Das verstehe sind ich nicht. Da? Wie meinst du das, über eine Karte?
12: Ähm, ähm, das war ähm, ein Schlüsselsystem. Über eine Karte, also man hat keinen Schlüssel gehabt, man hat eine Karte reingesteckt und dann ist man in sein Zimmer reingekommen.
2: Wo jetzt? Also bei euch zu Hause? Wo
12: ich gewohnt habe, wo ich gewohnt habe. Ich hatte nur ein Zimmer, Bad Neuner.
2: War das eine Hotelanlage? Das klingt, das klingt ja sowieso eine Hotelanlage.
12: Ähm, nee, ähm, ja, Hotelanlage ist es auch nicht direkt. Ähm, also ähm, ich hatte ein Zimmer mit Badezimmer. Okay. So muss ich das jetzt mal ausdrücken.
2: Eine gesund, so, gesund, habe irgendwas ich für Gesundheit? Euro für bezahlt. Okay, ja. Bitte? So Gesundheitsanlage Und, ähm, habe ich jetzt mich gefragt, ob das sowas in der nee, Richtung... Nee, ist keine
12: Gesundheitsanlage gewesen. Ähm, ich bin da untergekommen, weil was Billigeres nicht zur Verfügung gestanden hat. Mhm. Weil da ist ein richtig teures Pflaster. Mhm. Heute doch viel, viel teurer. Heute würde ich das Doppelte dafür bezahlen. Deswegen lebe ich heute auch einen Container. Aber schön. Könnt ihr auch vorbeikommen und euch das angucken. Ähm, aber eine ganz andere Geschichte. Ich habe eine Karte gehabt und ich habe gedacht, diese Karte ist für mich die einzige Karte,
5: mhm. wo
12: ich alleine nur mit reinkomme. Nee, ich habe fünf oder sechs Kerle vor der Tür stehen gehabt, die hatten auch eine Karte. Und ich saß in meinem Zimmer und die wollten bei mir rein. Ich war ganz ruhig. Ich habe mich ruhig verhalten, und war es auch ganz war. Und so. Und die wollten auf mein Zimmer. Und ich habe richtig Alarm gemacht. Da habe ich die Polizei gerufen. Und glaub mir, die haben mir nicht geholfen. Die sind einfach wieder so abgezogen.
5: Also
2: und du hast die Einbrecher auf frischer Tat ertappt quasi? Die sind
12: nicht gekommen. Und dann sind die aber, die sind immer rundgefahren. Weil es war ja nach dem Moorwag. Ja. Also es hätte ja irgendein Opfer da sein können. Glaub mir. Ja. Die sind, Ich habe die reingewunken und dann sind die ins Haus gekommen und dann habe ich meine Sache erklärt. Und die haben sich auch mit den Menschen die unterhalten, die vor Zimmer rein da Dass nichts passiert, gar nichts
2: passiert. Ja, aber haben die eine Erklärung äh, gehabt, warum die in dein Zimmer wollten? bitte. Warum haben die gesagt, warum die in dein Zimmer wollten?
12: Nee, aber ich habe geschimpft wie so ein Rohrspatz. Ich habe auch mein Zimmer besetzt, da bin ich nicht raus. Ja. <lacht> ähm, ja, ich ähm, ich bin im Ghetto aufgewachsen. Ich ähm, habe Gott sei Dank gelernt, mich zu verteidigen. Und das haben die auch gemerkt. Okay. Und, ähm,
2: also dir ist nichts passiert und dir ist nichts abhanden gekommen.
12: Nee, mir ist nichts passiert. Also hm. körperlich nicht, aber die haben mich trotzdem geklaut.
2: Was haben sie denn dir entwendet?
12: Eigentlich, Also, ach, ja, eigentlich mein Hab und Gut. Ähm, ich bin jetzt, dann wurde das Haus dann irgendwann geräumt. Weil ähm, das Einfluss gefährdet war, durch das Wasser Und ich bin nach Mändig gegeben worden, auf dem Container. Der war spärlich eingerichtet, aber ich war froh, dass ich Obdach hatte. Und ähm, alles, was auf meinem Zimmer war, weil ich konnte nichts mitnehmen. Weil mhm. die haben mitten in der Nacht, sind sie da rein und haben uns da rausgeschickt.
2: Und jetzt bist du in Mändig und ich da bist du aber sicher, da wohnst du in einem Container.
12: Nee, ich bin jetzt nicht mehr männlich. Ich bin seit Ach, ähm, ja. Ende April wieder am Bad okay.
2: Und das ist so ein, so ein betreutes Wohnen? Der oder?
12: Aufgestellt worden? Bitte?
2: Ist das so ein betreutes Wohnen?
12: Nee, das ist kein betreutes Wohnen. Ähm, das ist einfach ein Wohnen. Also ja, Wohnen. Ich habe jetzt wieder okay. Obdach und ähm, doch, ich würde dich zum Beispiel gerne einladen wollen, damit du dir das einfach mal angucken kannst.
2: Okay, also in einem Container wohnst du da jetzt? Kann mir das tatsächlich Wo gar nicht, nicht so richtig vorstellen.
12: Container? Ich
2: kann mir das nicht der so richtig vorstellen. Der eine
12: Container ist ein ja. Schlafcontainer, okay. der mittlere da habe ich hinten Toilette und Dusche drinne, okay. vorne eine Küche und der dritte habe ich mein Wohnzimmer.
2: Das ist aber nur temporär, ne? Das Beinladen. ist nur vorläufig, oder?
12: Ähm, diese Sachen sind tatsächlich nur vorübergehend ja. eingerichtet.
2: Mhm.
12: Ich würde aber auch nie wieder in eine Wohnung kommen, weil Neuen, da ist ein ganz ähm, heißes Pflaster was.
2: Was die Preise angeht, hast du schon gesagt, ja. Wo, wo willst du dann später mal hin? Wo, wo ziehst dich hin?
12: Also ich würde gerne nach Niedersachsen hin. Ich würde auch wieder auf den Container gehen.
2: Warum denn Niedersachsen? Was hast, hast du da Verwandtschaft? oder? Ähm,
12: ich, äh, ich bin Norddeutsch, ich komme eigentlich aus dem Hafen. Und das okay. ist die ärmste Stadt Deutschlands, da würde ich nie wieder Arbeit finden.
5: Okay. Ja?
12: Und deswegen Niedersachsen und ich äh, habe lange im Callcenter gearbeitet. Und es sind viele Betriebe, die hier mal in Bonn ansässig waren, ähm, in diese Richtung abgewandert, weil die Gewerbesteuer da geringer ist.
2: Okay. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber deine Geschichte habe ich
12: gehört. Das fällt immer ganz, ganz, ganz viel rein.
2: Genau. Ja, weil das
12: ist ja nicht einfach nur so. Ein ja, Thema. klar,
2: ja, klar. Aber ähm, trotzdem, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, Isabel.
12: Ich würde dich gerne einladen. <lacht>
2: Ich, ich danke dir weil für die Einladung. Weil es geht
12: jetzt hier um ganz mehr, weil ähm, <lacht> ganz viele Leute auf diese ja. Container angewiesen sind, weil die Mieten mit Energiekosten, die belaufen sich heute auf 1200 Euro. Zum okay. Container bezahle ich 300 Euro.
2: Das ist nicht schlecht. Ist nicht ja, schlecht. genau.
12: Und ähm, deswegen ist es wichtig, es muss eine Studie stattfinden, Okay. Das muss bewertet werden und das ähm, muss man vernünftig anlegen.
5: Okay.
2: Isabel, ich ziehe weiter. Damit du ich ziehe weiter in die nächste Leitung.
12: Aber zieh auch Resonanzen. Das mache ich. Es geht ja nicht immer nur um dein Ding. Es geht ja auch um andere Dinge, ne?
2: Es geht auch um andere Dinge. Das stimmt. Und ich höre mir ja viele andere Dinge heute an. Das ist sehr spannend. Danke dir für deine ich Geschichte.
6: Kann das kann man spannender machen.
2: <lacht> das machen wir ein andermal. Pass auf dich auf und alles Gute wünsche ich dir, liebe Isabel. Also so habe ich sie jetzt genannt. Sie möchte ja ihren Namen nicht verraten. Und äh, das respektiere ich, denn keiner muss hier genau sagen, äh, aus welchem, äh, aus welcher Stadt, aus welchem Dorf oder so weiter er kommt. Äh, kann ich absolut verstehen. Und insofern überlasse ich das euch. Aber äh, sollte schon seriös sein. Also ich möchte keine, keine Mickey-Maus-Namen oder sowas oder nennen mich Spider-Man. Das ist, dann kann ich euch nicht ernst nehmen. Wir gehen in die nächste Leitung, das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, heute geht es um das Thema Hilfe, ähm, ja, Überfall. Es geht heute um äh, Menschen, die schon mal erlebt haben, dass sie Opfer von Raub oder einem Überfall waren. Und äh, ja, was, was war da? Was ist da genau passiert? In welcher Situation ist euch das passiert? Wie habt ihr reagiert? Wurdet ihr verletzt? Wurde euch irgendwas entwendet? Wir schauen jetzt mal, was online so zusammengekommen ist. Und wie gesagt, ihr könnt gerne anrufen. Eine Leitung gerade frei. Hier habe ich erste Frage. Raub und Überfall, ist dir das schon mal passiert? Antwort unserer Community... 16% sagen, dass es ihnen schon mal passiert ist, 84% zum Glück noch nicht. Zweite Frage, wie fühlst du dich in Bezug auf deine persönliche Sicherheit in der Gegend, in der du jetzt aktuell wohnst? Das wollte ich von euch mal so allgemein wissen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch da interessantes Ergebnis, hier sagen 85%, ich fühle mich sicher in der Gegend, in der ich wohne und 15% fühlen sich unsicher. Nächste Frage und letzte Frage, die ich euch online gestellt habe. An welchem Ort hattest du schon mal Angst, Opfer eines Raub- oder Überfalls zu werden? Und jetzt bin ich mal gespannt. Wo hattet ihr Angst? So, da schreibt jemand, tatsächlich hatte ich das äh, am Eiffelturm letztes Jahr. Da hatte ich Angst, äh, Opfer zu werden eines Überfalls. Dann schreibt jemand, in Berlin, auf dem Weg aus dem Club, auf dem Heimweg, da hatte ich mich äh, unwohl gefühlt, schreibt jemand. Dann haben wir in der nächsten... La äh, Quatsch, da haben wir hier noch jemanden, der schreibt, äh, was in den Brüsseler Nebengassen... Ich war jetzt noch nie in Brüssel, aber da gibt es Nebengassen, die anscheinend dunkel sind und da hat man fühlt man sich komisch. Dann schreibt äh, jemand, äh, kleine dunkle Gassen, wenn ich allein abends unterwegs bin als Frau, fühlt man sich da nicht sicher. Dann schreibt jemand, gerade am Bahnhof in den Abendstunden habe ich immer Angst. Kann ich nachvollziehen, ginge mir nicht anders, egal welche City. Und äh, Aber gerade in den Großstädten, klar, da ist die Angst noch größer. Dann schreibt jemand hier, im Ausland hatte ich das letzte Mal richtig Angst. Ich war äh, in Kolumbien und in Brasilien. Finde ich aber total toll, würde ich auch gerne mal hin. Und ich hab, muss sagen, ich habe leider auch schon so viele schlimme Geschichten gehört, das ist halt immer blöd, ne, wenn solche Stories halt dieses tolle Land überschatten und man dann irgendwie Angst hat, hinzugehen und das zu erleben. Aber das sind halt echt keine lustigen Sachen, die man da so hört. Und dann haben wir noch eine Sache, die ich jetzt vorlese. Und zwar hier bei uns in Deutschland in der Nacht. In was? In der Nacht habe ich Angst unterwegs zu sein. Vor allem in Heidenheim an der Brenz. Da fühle ich mich nicht sicher. Warum? Kannst du mir gerne verraten? Ruf doch gerne mal an. Ich will es den Namen nicht sagen, weil die Person will vielleicht gar nicht genannt werden. Ähm, an sich vielen Dank an all die mitgemacht haben online bei der Umfrage. Und jetzt geht es in die nächste Leitung mit der 86. Guten Abend, wer da?
8: Grüß dich, hallo. Wer bist du und woher? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Und wie darf ich dich nennen? Mein Name ist John. John kann es mich nennen. Mich John darf
2: nennen. ich dich nennen. Ecke Köln, ja? Oder... oder Bisschen weiter oben. Ja,
8: du bist gut. Du bist gut. Du bist gut dabei. Jonas aus
2: Köln.
5: Also, Ja, ich bin Daniel.
2: Schön, dass du anrufst heute zum Thema. Und danke nochmal auch fürs Warten. Du hast ja echt jetzt lange warten
8: müssen. Danke dafür. Dann erzähl Sehr mal. Gerne. Ja, ich habe viele Fälle eigentlich gehabt. Ja, aber ich fange mal jetzt an. Also, was ich halt äh, grausam fand, ist, wir haben Imbiss gehabt, so eine Pizzeria. Und da wurde schon zweimal über, also Einbruch, so eine Mhm. Wo ich am nächsten Tag morgens hingegangen bin, auf einmal guckst du, der Laden wurde überfallen. Aber komischerweise, die, ich habe Spielautomaten gehabt, so Unterhaltungsgeräte, wo man Geld gewinnen kann. Und das äh, also gruselig war immer, dass von der Kasse oder mein Handy oder mein Laptop nie mitgenommen worden ist, sondern nur das Spielautomat wurde entleert. Und es lag immer ein 20-Euro-Schein auf den Theke. Was? So beim Druck, ja. Das ist grau also gruselig gewesen. Auf jeden Fall beim dritten Mal war das so, dass ich von Nachtclub Richtung nach Hause gefahren bin. Auf einmal sehe ich so, von außen konnte man halt die Küche sehen. Das Licht war noch am Brennen und ich dachte mir so, hä, was sucht mein Papa? Ich, ich habe das damals mein Papa den Laden geführt. So, was sucht der morgens um 6 Uhr im Laden so? Ich gehe in den Laden rein, Tür abgeschlossen, so alles gut, so, ah, der hat das vergessen, das Licht auszumachen. Ich mache das Licht aus. Ich gehe noch mir was zum Trinken holen. Dann gehe ich raus. Drei Stunden später hat mein Papa Laden geöffnet, morgens um 9 Uhr. Auf einmal hat er mich angerufen. Er meinte, Laden wurde wieder überfallen. Und dann haben wir geguckt in die Kamera. War das so in der Zeit, wo ich reingegangen bin, war einer im Kühlhaus drin. Nicht dein Ernst? Ja, also einer der, wo ich reingegangen bin, Licht ausmachen, ne, wo ich das Licht ausgemacht habe, wäre ich. Irgendwie Kühlhaus oder wäre ich früher da oder wäre keine Ahnung, hätte er mich auf jeden Fall durch Panik hätte der, würde mir was passieren so und er hat wieder 20 Euro Euro dahin gelegt, ich war ja weg so ne und da habe ich gesagt so weißt du was, der die so wir verkaufen den Laden, es ist, langsam wird das so gruselig und so eine Fallatsch gehabt, wo ich gesagt habe ey krass, Gott sei Dank, dass ich nicht halt schnell agiert habe oder dass er keine Panik bekommen hat, der konnte ja bewaffnet sein. Also keiner geht ohne Waffen. Ja, aber
2: stell dir mal vor, du jetzt das Kühlhaus einfach zugemacht, weil du sagst, hör, wir hatten das offen gelassen. Stell dir mal vor. Und am nächsten Morgen oder ein paar Stunden später ist das nur noch ein Eisblock.
8: Hart.
2: Ich frage mich, ich frage mich ernsthaft, wer trägt eigentlich in so einem Fall die Schuld? Also wer würde jetzt zur Verantwortung kommen, wenn, wenn der, der jetzt erfrieren würde? Nur theoretisch würde mich mal interessieren.
8: Aber der Kühlhaus war außer Betrieb. Das war so ein Kühlhaus, wo wir halt so, Getränke ja gut, gelagert haben. Dann dann das ja, dann muss einer sein, der uns kannte, weil er liegt. Guck mal, in meiner Kasse war immer 200 Euro Kleingeld drin mhm, und Scheine. Auch so mhm. 200 Euro oder 150 Euro, so 5 Euro Scheine. Er hat die Kasse nie berührt und die Kasse war auch auf. Ich habe so eine Schlüsselkasse gehabt und die Schlüssel hing immer dran. So. Okay. Er hat mein Handy nicht genommen. Er hat Damals, also vor acht Jahren ist das passiert, damals gab es dieses äh, äh, Saphir-Handy, so 1000-Euro-Handy war das. Der hat das dann nicht angefasst, da gab es auch kein GPS oder sonst was. Oder Laptop. So, oder, und der liegt, liegt noch 20 Euro, so Geschenk auf den Tisch, jedes Mal so. Das war so. War der Automat jedes Mal beschädigt und kaputt,
2: nachdem er da... Richtig. Unten
8: da ja? war, unten. Ja, so Notenblock gibt es dort, wo die ganze Scheine sich sammeln. Ja. Und, äh, das hat er immer entfernt und das ganze Geld mitgenommen. Und da waren ja auch, keine Ahnung, knapp 1.000 Euro, jedes Mal 2.000 Euro okay. oder so drin.
2: Jetzt hast du erst erst nach dem zweiten Einbruch habt ihr ein Kamerasystem installiert. Verstehe ich das richtig?
8: Richtig. Also Kamerasystem vom Nachbarn und von vorne. Also der hatte Maske gehabt. der ist auch von der Toilette ist der Eingang Also da ist so ein kleines Gitter gewesen, so, so Fenster ganz klein, also nur ein Kopf passt da rein. Aber die Polizisten meinten so, wo Kopf reinpasst, passt auch der Körper in Regel rein. Deswegen wundert uns das nicht, dass er da reingepasst ist. Also war grauenhaft, also gruselig, ja. Ja, Aber nicht nur das. Und der wurde,
2: nicht gesch der wurde nicht gefasst. Weil das Dumme ist ja eigentlich, wenn man so ein Symbol hinterlässt, dann kann man ja durchaus sagen, ja, du hast nicht nur einmal bei uns eingebrochen, sondern die letzten drei Male auch. Weil das ist dein Zeichen, in Anführungsstrichen. Ne? Also ist man eigentlich... Für in der Blöd. gleichen
8: Straße. Ja. In der gleichen Straße wurde auch ein Wettbüro überfallen, genau das gleiche System, dass er vom Toilette eingebrochen ist. Das ist irgendeiner von der Straße gewesen, einen von den Jungs so. Und, äh, ja, ich wollte nicht sehr tief in die, also es hat mich schon natürlich, ähm, das beleidigt mich natürlich, ne, ob er in meine Tasche re reinführt oder in den Laden reingeht, so, das ist auf jeden Fall was mit der Ehre was zu tun. Aber das Komische ist, dass er mein Geld, mein Privatsgeld nie angefasst hat. Ja. So, das war so, gruselig. so. Yeah. Aber ich habe noch andere Fälle als Taxifahrer. Ich bin ehemaliger Taxifahrer. Da hast du auch, also ich sag mal so, 30 Prozent von Taxifahrern hat dann auf jeden Fall so eine Geschichte gehabt, wo die. Oh, das
2: würde ich auch gerne hören. Wenn du es jetzt nicht zu lang machst, würde ich das gerne noch hören.
8: nee gibt so. Wo ich zum Beispiel, ich war am Fahren, danach kamen so zwei Jungs, die meinten so, fahren mal bitte dahin, so eine Club und der Laden hat eigentlich schon zu gehabt. Und das hat mich so gewundert. Ich so, ja, der Laden ist zu, ja, nee, fahr dahin und so. Und das ist so, wo der S-Bahn fährt, so Bahnhof, und das ist Seitenstraße, das ist Park, so gebüsch, so. Und danach bin ich da langgefahren, da habe ich gemerkt, wo die Rasierklinge rausgeholt haben, von der Socken, so, von der Schuhe und so Teppschmesser. Dann habe ich das gemerkt, danach habe ich direkt so richtig guten Politik gemacht. Ich habe gesehen, die waren voll unter Drohung. Und dann habe ich richtig Glück gehabt, dass meine Politik geklappt hat. Ich habe gesehen, die, die waren unter Drogen. Ich so, ey Jungs. Ich habe eben war ein Kunde hier, der hat mir eine Tüte mit Koks gegeben. Was soll ich damit? Braucht ihr das? Soll ich euch das geben? Und das hat diesen richtig reingefallen. Die meinten, ja, ja, wo ist das? Ich so, ja, im Kofferraum und so. Ja, ja, zeig mal, zeig mal. Da sind ja ausgestiegen. Ich so, ja, ist im Kofferraum. Ihr müsst kurz aussteigen. Und so sind ausgestiegen. In der Zeit habe ich mich ins Auto hingesetzt, habe voll Gas gegeben. Also so ein Glück hatte ich auch gehabt. So, ne? Und du wusstest,
2: die werden mich jetzt gleich jeden Moment ausrauben oder was? Oder was war das? Natürlich
8: rein? haben wir gesehen, wie wir die Tapschmesser aus der Socken. Krass. Ja. Da
2: hat man aber auch keinen Bock mehr auf den Job, oder? Wenn man das erlebt hat.
8: Ja, nee, aber als Taxifahrer bist du mit jedem Kunden ab 0 Uhr, bist du eigentlich immer so, egal wer als Fahrgast kommt, mhm. so, du weißt ganz genau, so jeder Fahrgast könnte dich entweder überfallen oder, äh, ja. Nicht bezahlen, ist ja uninteressant. Aber Überfall hast du immer. Das Adrenalin hast du 20% immer bei jedem Fahrgast, der ab 0 Uhr bei dir einsteigt ins Auto. Ja, aber da muss man ja auch mal erstmal
2: für gemacht sein. Ne? Also für mich wäre das nichts. Der Gedanke, zur Arbeit zu gehen, und ich bewundere Menschen, die Jobs haben, das, da gehören ja nicht nur die Taxifahrer dazu, aber auch die Taxifahrer, wo du wirklich... Ähm jedes Mal, die ich die, die, die Frage stellst, äh, ja, setze ich heute auch mein Leben aufs Spiel, ne? im Prinzip, meine Gesundheit.
8: So sieht's aus, das ist echt so. Bei Taxifahrer. alle Grüße an alle Taxifahrer ja. hier, von hier und äh, frohes Schaffen, die haben es echt nicht einfach, weil du hast da so welche, du hast Leute, die sind besoffen, ich zum Beispiel, ich mich auf jeden Fahrgast ein, so. egal ob er besoffen ist, bekifft ist, sie rüberkommt, ich kann damit umgehen, ich habe das Vorteil so. Hm. Ich weiß nicht warum, aber ich kann so Nenner anpassen. Aber Leute zum Beispiel, die älteren Fahrer zum Beispiel, Taxifahrer, habe ich letztens auch mitbekommen, wo da einer nicht bezahlt hat. Und der war ich bin als Kollege ausgestiegen, habe mir die Jungen gepackt. Ich so, ja, was, was los? Da meinte der Taxifahrer so, der bezahlt nicht. Ich so, warum machst du so flachsen? Guck mal, der Mann geht um diese Zeit arbeiten. Und habe ich gefragt, wie viel kostet er, hat er gesagt? 14 Euro. So, wegen 14 Euro jagst den Mann, älteren Mann Angst. Ich so, zahl sofort das Geld so. Ich bin auch ein bisschen jünger, also dann klappt das ja auch. Ne? Aber die älteren Taxifahrer tun mir schon, die Nachtfahrer schon so leid. Wenn ich, so, wenn ich höre, dass sie nicht bezahlen. So, es gibt, ja,
2: ich wollte gerade sagen, es gibt manchmal Stories, da geht es um Beträge wie fünf oder zehn Euro und da werden Leute mit einem Messer bedroht. Und äh, manchmal werden sie sogar ernsthaft wirklich äh, lebensgefährlich, lebensbedrohlich verletzt und äh, man versteht die Welt nicht mehr. Leider. Okay, jetzt ziehe ich weiter. John, vielen Dank für deine Stories. Sehr interessant das gehört zu haben. Und pass auf dich auf. Hoffentlich erlebst du nicht nichts mehr in der Hinsicht. Alles Gute, bis dann. Ciao. Mach's gut, tschüss. Wahnsinn, ey. So. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde, aber es wird auf jeden Fall reichen, um noch ein paar gute Geschichten zu hören. In der nächsten Leitung habe ich, muss man gerade gucken, da habe ich jemand mit der 37. Guten Abend. Wer hat die 37? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wer da und woher? Hallo. Okay, schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 01? Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da?
13: Grüß dich, hier ist der Bernd.
2: Hallo, Bernd. Nicht auflegen. Bernd, wo kommst du her?
13: Ich aus dem Planland.
2: Aus dem Saarland, okay. Ja, ja. Äh, Bernd, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Äh, Thema hast du mitbekommen, geht um Raub und Überfall. Ja, und äh, ja, Entweder habt ihr Erfahrungen damit gesammelt oder ihr wollt allgemein was sagen. Hast du damit Erfahrungen gesammelt? Bist ja, du Opfer? Ich bin,
13: grad, ich bin leider Opfer, ja. ja. Mhm. Ich bin Taxifahrer, also gerade momentan aktiv. Okay. Unterwegs. Also dann vor sechs Jahren auch so ein Zwischenfall, aber in Neunkirchen am Bahnhof kamen zwei junge Leute, irgendwie überraschend, von links und rechts. Mit zwei Pistolen und wollten dann das Geld haben. Da war ich ein bisschen überrascht gewesen, dass das, äh, ja, was da passiert, ja, was ist los? Seid ihr verrückt oder was? Und da ging die Sache eben so voran, dass ich dann äh, das Geld ausgewendet habe, wurde entsprechend noch ein bisschen und äh, haben dann das Geld geklaut und äh, zwei Handys. Das war das Ergebnis von der ganzen Sache. Vor
2: sechs Jahren ist das passiert. Ja. Jetzt sitzt du wieder im Taxi. Das heißt, du hast den Job damals nicht an den Nagel gehängt.
13: Nee, also die Nacht schon, aber danach bin ich wieder gefahren. Also, Echt? Ich sag, man muss, kann, ja, ich sag mal so, man das muss, Ganze muss man äh, objektiv sehen. Es mhm. ist passiert, das halte sich aus. Das war's dann.
2: Ist man äh, nach so einem Vorfall dann besonders aufmerksam, wenn man an der Stelle vorbeifährt, an der es passiert ist oder an der man die beiden aufgegabelt hat oder so? Nee,
13: man äh, trifft gewisse Schutzmaßnahmen. Wenn ich zum Beispiel nachts an den Bahnhof fahre, dann gehe ich her und mache generell das Auto zu, also absperren, dass mhm. keiner spontan einsteigen kann.
5: Mhm. Dass ich okay. vorher
13: sehe, wer einsteigen will, dass ich das kontrollieren kann. Das habe ich vorher nicht gemacht und seitdem äh, mache ich das entsprechend.
2: Jetzt haben ja die Taxis, das wurde mir äh, mitgeteilt, äh, die haben so einen Notknopf, ne? Ihr habt so einen Alarmknopf.
13: Das oder, stimmt, ja. Oder habt
2: ich ihr nicht alle so einen Knopf? Ich weiß es nicht. Ich dachte, alle haben so einen Knopf.
13: Über Überall eingebaut, ja.
2: Genau. So, den drückt man dann logischerweise. Du hast ihn wahrscheinlich auch gedrückt, dann kam die Polizei, aber die Täter waren weg, das Geld war weg.
13: Ich sag mal so, wenn du den Knopf drückst, dass bis, bis, die, bis die Polizei da ist, ist das Thema erledigt.
2: Ja, klar. Was ist dann aber, aber, das, aber du hast es trotzdem gemacht, oder nicht? Oder hast du gesagt, ach komm, ist mir egal? Nee, nee du hast schon gemacht.
13: Nee, nee ich habe dann noch ein Handy gehabt und da habe ich direkt Polizei gerufen. Ach so. ich ging dann Achso. Ah, ah, okay, ist geht schneller. Weil, ja, mein System äh, macht ja eben nur äh, Lärm und äh, die Lichtanlage geht an und aus, also ist wie ein Disco, Disco-Light. Aha, Aber, okay. Das, ja am Ende, das bringt ja im Endeffekt nichts, wenn du da stehst und äh, die Alarmlage geht an und das Licht geht an und aus und es äh, kommt länger vorbei. Von daher kann okay. ich
2: dann die So, dann kommen die, dann erstattest du wahrscheinlich Anzeige in dem Moment, gehe ich mal von aus, dann wird das der Tatbestand wird aufgenommen. Ähm, mhm. Was ist mit der Kohle? Die Kohle ist weg, ist ja klar. Aber übernimmt das eine Versicherung oder, oder musst du das dann aus eigener Tasche zahlen? Wie ist denn das?
13: Ja gut, mein Wechselgeld äh, ging falls durch mein Konto und mein Trinkgeld. Aber äh, der Restgeld, das war also ein Summkosten im Endeffekt. Ich weiß nicht, was die, die Chepping gemacht hat, ob sie irgendwann eine Versicherung hat dafür, glaube ich eher nicht. Äh, das wäre fahrlässig, wenn
2: man, wenn man als Taxiunternehmen keine Versicherung für solche Fälle hat, oder?
13: Ja, gut, in der Relation gesehen, wie oft passiert das? Und ich weiß es nicht. Wie oft passiert es denn? Also, ich weiß nicht, bei uns in der Gegend hier, äh, sage ich mal, äh, alle zwei Jahre einmal so also ein krasser Fall. Und ich weiß nicht.
2: Was Aber die, die aussteigen und wegrennen, das passiert öfters?
13: Das passiert öfter, beziehungsweise, äh, ja, äh, das merkt man eben auch vorrein wenn, wenn da Leute kommen. Und äh, wenn es weiter rausgeht, da sagt man generell hier, Fahr 50 Kilometer, das kostet jetzt, äh, sag ich mal fix, 150 Euro Vorkasse, sonst geht nichts.
2: Achso, also das bei so ein paar Kandidaten, wo du merkst, na ja gut, die sind betrunken oder so, dann, dann gehst du lieber in Vorkasse.
13: Ja, nee, generell, wenn du jetzt herausherrschst aus auf dem Ort, also aus der Gemeinde raus, aus dem Kreis raus, äh, von, von Neunkirchen nach der Brücke, das sind 23 Kilometer, das kostet mittlerweile 60 Euro. Boah, das heißt, hier leg 60 Euro, Boah. und dann äh, fahre ich dich.
2: Das ist ja echt, das ist aber ganz schön teuer geworden. Meine Güte. Ey.
13: Was ist denn heute noch billig?
2: Ja, aber trotzdem, ich möchte trotzdem hier an dieser Stelle sagen, nehmt euch bitte, wenn ihr vom Club nach Hause wollt, ein Taxi. Steigt bitte nicht ins eigene Auto ein, beziehungsweise fahrt erst gar nicht mit dem eigenen Auto zum Club. Und wenn ihr es gemacht habt, dann holt euch bitte ein Taxi. Das lohnt sich einfach nicht. Das Risiko, dass ihr einen Unfall baut, dass ihr irgendwie sonst was... Taxi ist immer noch günstiger im Vergleich zu dem, was dann auf euch zukommt. Wenn, wenn was Schlimmes passiert ist. Das ist, ist einfach Deiner, so.
13: Noch ein kleiner Zusatz. Ja, bitte. Das hat sich für die beiden, für die beiden nicht gelohnt. weil Sie hatten dann dummerweise das eine Handy verkaufen wollen und ich habe der Polizei die E-Mail-Nummer mitgeteilt und da haben sie quasi den Käufer ermittelt und über den Käufer haben sie den Verkäufer ermittelt. Die beiden waren vor Gericht und haben jeweils fünf, Euro, äh, fünf Jahre plus aufgeprompt bekommen. Boah, krass. Weil weil eben dann sagt mit Pistole, ist dann ein mhm. schwerer, schwerer Überfall und dann gibt es fünf Jahre plus.
2: Hast du rausbekommen, ob das eine, eine scharfe Waffe war oder ob das nur ein Schreckschuss oder was das, was das war?
13: Ja gut, äh, es gibt ja den Unterschied, dass vor Schreckschuss Schreckschussbereich, glaube ich, vorne ein Bolzen drin ist oder sowas, aber das habe ich nicht gesehen. Es war zu dunkel dafür.
2: Ach du, in dem Moment ist das einem wahrscheinlich auch vollkommen egal, ob echt oder nicht echt, ob scharf oder nicht scharf. Äh, man hat Angst und man macht das... Ne? Ja, man will es auch nicht ausprobieren, man will es auch nicht rausfinden. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Äh, Verrat mir noch abschließend, ähm, was, was äh, ja, du hast ja gerade schon gesagt, also so Vorkehrungen wie zum Beispiel, ich mache das Auto zu, wenn ich jetzt irgendwo am Bahnhof zum Beispiel warte. Aber ansonsten kann man sich irgendwie schützen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so das, was ich, wo ich mich dann auch ein Stück weit sicher fühle, abends, wenn ich unterwegs bin, um die Uhrzeit, wie jetzt?
13: Ja gut, wenn jetzt halt dann mal irgendwann über äh, Übergriff ist oder sowas von Fahrgast hatte ich auch jetzt im letzten gehabt, äh, habe ich jetzt da Fässergeld dabei und wenn das äh, passieren sollte, äh, wird das konsequent umgesetzt dann. Dann werde ich dann äh, weil die Polizei sagt auch zu mir immer, muss die eskalierend wirken, oder? aber es ist, ist, ist für die Katze gut Deutsch. Weil äh, im Endeffekt bestimmt man der Gedanken hätte und fand ich gesagt, das ist jetzt Feierabend, ich spiele es nicht mit der e Wenn was passieren sollte, im ich vorne vornherein. Die Situation erkennt man ja irgendwo was passiert. Und hm. wenn das demnächst so sein sollte, werde ich wohl der Erste sein, der agiert. Und nicht reagiert.
2: Dann hoffentlich geht, äh, wird, wird dir nichts mehr passieren und auch äh, deinen Kollegen nicht. Ich danke dir für deine Geschichte. Kein Thema. Puh, ja. Heftig. Bernd, alles Gute dir. Bis danke. bald. Mach's gut. Dir auch. Ciao. Bis dann, ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wir haben noch 20 Minuten, die Nummer zu mir. Und äh, jetzt muss ich mir gerade gucken, wen haben wir hier? Da haben wir jemanden mit einer 3-1, hallo? 3-1, sagt nichts. Gut, dann gehen wir zur Zoe nach Niederkassel. Hallo Zoe. Hi, ach,
1: woher weißt du das denn? Zoe, <lacht> wir
2: haben doch schon geredet. Wie geht es dir, Geht's es dir gut? Ja,
1: ach so, dann ist äh, ja, ja, ich habe gerade wieder geparkt.
2: Mir ist gerade richtig kalt geworden, ich so durch diese Geschichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich das ist wirklich, hm. ich friere richtig. Also, es ist ähm, das, das ist, Ich will, also dieser Moment, wenn du das äh, erlebst, ne? Du hast es auch erlebt, ne? Deswegen rufst du an. Mhm. Was hat ja, das mit genau. dir gemacht? Ich, dieser, das ist doch ein Schockmoment, den man überhaupt nicht einsortieren kann in dem Moment, oder?
1: Ja, also bei mir ist das jetzt auch mittlerweile bestimmt 12, 13 Jahre her, ja. Und es prägt einen, ne? also man hat äh, Angst, was man vorher nicht hatte. Ich meine gut, vor zehn, zwölf oder zwölf Jahren war ich auch ein bisschen ne, sag ich mal, grüner hinter den Ohren. ja, Mit 21 ist man ein bisschen naiv mhm. und geht äh, anders durchs Leben. Aber ja, also bei mir war das so, dass ich im Supermarkt gearbeitet habe. Ähm, das ist so aufgeteilt, es gibt den Hauptsupermarkt und einen Getränkemarkt. Und der Getränkemarkt, der ist... Ähm, sag mal, in, in einem anderen Gebäude drin und das heißt, man musste abends, hatten wir dann um 22 Uhr den Schluss und dann mussten wir halt mit diesem Kasseneinsatz, es war auch ein security -Man dabei, aber halt rüberlaufen in den Hauptmarkt, da wird dann halt natürlich nur ne, die Kasse gezählt und so weiter. Ja, und das war Weihnachtsgeschäft, irgendwie auch der dunkelste Abend oder die dunkelste Nacht ähm. Ja, und dann kam ein vollmaskierter, großer Herr, von hinten auf uns zugelaufen. Ähm, ja, hat sich dann erstmal den Security gepackt, den so ein bisschen äh, zermürbelt. Was? Ja, und lief dann auf mich zu. Ja, mhm. und äh, lief dann auf mich zu. Ich hatte halt diesen Kasseneinsatz in der Hand, ähm, Hab dann in dem Moment... Das war halt so eine, wie sagt man eine Kurzschlussreaktion. Bin losgelaufen, habe aber gemerkt, okay, der holt mich jetzt schon direkt ein. Ne? Äh, ja, Und ähm, er stand dann in dem Moment, ich, das, das geht ja alles so schnell, stand auf einmal vor mir und ich habe in dem Moment einfach die Augen zugemacht, habe dann so kurz hochgeguckt, also vor mich hergeguckt und dann habe ich gesehen, wie er da stand mit dem Teleskopschläger, so halt auf mich gerichtet, so nach dem Motto, gib her, sonst... Äh, sonst uns gibt es halt äh, Schläge. Ja, und dann habe ich in dem Moment wieder die Augen zugemacht, habe diesen Kasseneinsatz zu ihm hingehalten. Er hat ihn genommen und ist stillschweigend wieder zurück, also weggelaufen. Äh, in der Zeit, wo das halt passiert ist, ist der Security wieder aufgestanden. Das war halt ein älterer Herr. Wollte dann da noch irgendwie was, ja reisen, aber hat dann noch mal ein bisschen Schläge bekommen. Ich bin in dem Moment einfach nur abgehauen. Ich bin um mein Leben gelaufen. Das war unglaublich. Ähm, ja, und das werde ich nie wieder vergessen. Ja.
2: Wahnsinn. Kassen, äh, Kassenumsatz heißt, äh, das ist diese Kasse, die man immer so rausnimmt, ne? Dies, dieses...
1: Ja, ja, genau. Das sieht okay. man dann, wenn die Kassierer zum Beispiel... Also Schichtwechsel haben oder so. Genau. Seinen, genau, ja. genau. Dann kommen die immer mit diesem Einsatz. Genau. Das genau. Und, dann ist dann
2: das ähm, und das ja, war der das ganze war Tagesumsatz ein, der oder dein, dein, dein Schichtumsatz, kann man sagen. Dein, dein eigener Schichture. Umsatz, okay.
1: Ja, kann man sich vorstellen. Vor Weihnachten, das
2: war ganz gut. Das war ja, ganz das gut, das gut war gefüllt. War, ja. Was passiert dann? <lacht> ich meine, ähm, ich, ich weiß nicht, ich mutmaße jetzt, dass äh, so ein Security wahrscheinlich sein Job los ist. Oder sagt man da irgendwie, der kann ja nichts für und ich weiß, wie ist denn das?
1: Pff, also das habe ich so gar nicht mehr mitbekommen, weil... Ähm,
2: Hast du gekündigt?
1: Ach ja, we, äh, nee, 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 ich habe das weitergemacht. Ich bin da so ein bisschen... Äh,
2: wie lange warst äh, du noch da? Ich habe meine
1: äh, Angst, oh, noch anderthalb Jahre, bis das Studium vorbei war. Ich habe das äh, nebenbei gemacht.
2: Hast du das Gesicht von dem Mann eigentlich gesehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, nein, er war komplett maskiert. Komplett maskiert, okay. Hast du, ähm, hat man so Angst, wenn man irgendwie dann irgendwie wieder arbeitet, dass, ähm, dass man dann irgendwie auf, auf so kleine Details achtet, auf die Schuhe vielleicht oder auf die Hose und dann sagt, ey, das könnte er sein? Ähm,
1: ey, bei mir war es halt ein besonderer Fall, weil, äh, ja, das. Und jetzt halt Mutmaßung, ne? aber ich habe halt eine Vermutung, wer das war und das ist halt ähm, weil diese Person, die ich vermute, die es war, hat vorher in diesem Markt gearbeitet und mhm. kannte mich noch aus der Grundschule mhm. und meine Vermutung war, dass er halt nichts gesagt hat, dass das so Körpergröße genau, okay. ja ja, also das war...
2: Hast du deine Mutmaßung der Polizei weitergegeben oder sagst du, ich habe mich nicht ja, getraut?
1: Nee, also ich, es wurde schon äh, gefragt, was vermuten sie, aber ähm, man konnte halt auch nichts nachweisen. Das ist, ja, das ist halt super schwierig.
2: Also die haben ihn aber nicht kontrolliert oder, oder sind sie dann trotzdem bei dem, weißt du das? Ich, äh,
1: ich bin ehrlich, ich äh, wurde dann erstmal irgendwie drei Wochen, glaube ich, freigestellt okay. und ähm, danach habe ich darüber nie wieder gesprochen. Krass,
2: <lacht> jetzt zum ersten Mal wieder.
1: Ja, also nee, schon mit Freunden und okay. sowas, aber ich bin jetzt nicht auf die Arbeit gefahren und habe nachgefragt, hey, also ich glaube, das ist so ein Verdrängen. Ne? Das mhm. ist, ähm
2: Bist du, hast du irgendwie ähm, Hilfe in Anspruch genommen, therapeutische Hilfe, irgendwas in der Hinsicht?
1: Oh, nee. Mhm. War das? Dafür habe ich eine ja? gute Familie und Dafür ich gute, gute Freunde, die da aber es ist, äh, ich glaube auch, dass das keine Therapie der Welt wegbekommt. Also es ist heute noch so, ich arbeite ja jetzt nachts, äh, weil mhm. ich in Elternzeit bin. Ähm, und ich renne wie eine Gestörte gleich vom Auto in, in die Wohnung. <lacht> ist, äh,
2: Wenn du Feierabend hast, meinst du, oder, oder was? Oder wann?
1: Ja, ja, genau. Also vom Auto zum, in, in die Wohnung, da. ich sprinte immer. Ich, ich habe einfach Angst. Aber das ist äh,
2: Nachvollziehbar.
1: Ja. ja. ja.
2: Was machst du jetzt? In welcher Branche bist du jetzt tätig?
1: Äh, ich bin aktuell in der Personalabteilung von einer großen
2: Firma. Und dann bist du so spät noch, noch wach und noch am Arbeiten?
1: Ja, ich, ich arbeite nur vier Stunden in der Nacht, ähm, weil wir halt äh, ja, Nachtschicht haben und dafür die Mitarbeiter Ansprechpartner sein müssen. Genau.
2: Und das kannst, kann, kann man das nicht von zu Hause aus machen? Kann man da nicht einen Antrag stellen vor Homeoffice? <lacht> nee. Wieso nicht? Äh, Warum lachst du? Ja, wenn du sagst, ich, ich kann mir jetzt gerade deine, deine Aufgaben nicht vorstellen, aber das klang für mich gerade wie so, ja, dann rufen die Mitarbeiter vielleicht auf ein Handy an und sagen, ich habe das und das Problem.
1: Nee, nee, die kommen da vorbei. Das ist es,
2: ja. Die kommen da vorbei und die müssen auch vorbeikommen, ja, weil ja. du musst ihnen etwas geben und das kannst du nur geben, wenn du Genau, also die geben bist.
1: Unterlagen ab, die haben Achso. Fragen. okay. Genau. okay. Aber äh, temporär
2: oder willst du das jetzt länger machen, diesen Job?
1: Äh, nee, temporär, weil ich ja, mein Kind geht noch nicht in den Kindergarten und mhm. deshalb
2: machen wir das jetzt. Ja so. Deswegen passt auch von der Uhrzeit her, ne, dass du halt nachts arbeitest, mhm. wenn der Kleine schläft. Oder die Kleine?
1: Genau, der Kleine. Der Kleine, okay, ja. schön. Ja. Ach so, wenn ja. man sowas erlebt Aber hat. Ich, ja.
5: Äh, Sag. ja,
1: ich wünsche es keinem, wirklich. Das ist äh, ja Also, wie soll ich sagen, es wird halt am Anfang war es halt ganz schlimm, da wollte ich nicht mal alleine vor die Tür. Ne? Also, mhm. Und ähm, jetzt ist es halt diese, diese Dunkelheit. Man weiß halt seitdem, es gibt böse Menschen und denen ist egal, ob die dann in ängstliche Gesichter schauen, es geht dann einfach nur um die Kohle. Und das ist, äh, und auch das, was eben ja schon kam mit den Taxifahrern, Wegen 10 Euro wirst du da manchmal behindert geschlagen. Also wirklich. Und das ist. Also, wir leben in so einer Krankenwelt. Das ist unglaublich. Ja.
2: Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Du hast ja schon gesagt, also, wenn ich nach Hause komme, ich sprinte zur, zur Haustür, um schnell in meine Wohnung zu kommen. Gibt es andere Sicherheitsvorkehrungen, die du getroffen hast? Zum Beispiel, ich trage immer ein Pfefferspray bei mir oder ich, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Ich habe. Ein Tastencode auf meiner auf meinem Handy, dass ich sofort einen Notruf rufen kann, irgendwie irgendwelche solche Sachen? Oder sagst du, ach, du, das bringt alles nichts?
1: Äh, nee, weil ich wüsste nicht, was auch in dieser Situation irgendwas gebracht hätte. Ich hatte einen Security-Mann bei mir. Ne? Also, deshalb, also das Einzige, was ich halt nicht mache, ist halt wirklich, ich vermeide, zum Beispiel, wenn man sich mit einer Freundin trifft, Fährt halt einer mit dem Auto, weil wir es vermeiden, jetzt irgendwie in der Nacht öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, ja. Also das sind dann so Vorkehrungen, die man trifft. Aber Oder wie du schon sagst, dann nimm lieber ein Taxi. Mhm. Ähm, also nicht nur wegen, ne, äh, wegen dem Alkohol, sondern einfach allgemein, weil es sicherer ist.
2: Und dann ist jemand da, ne? jemand, jemand der der genau. vielleicht sogar noch, wenn man dann sagt, können Sie bitte noch so lange warten, bis ich bei der Tür bin, zum Beispiel. Das machen die dann ja auch. Da haben ja, die Ja, natürlich. Ein, also das habe ich äh, oft schon in Anspruch genommen und habe gesagt, können Sie die bitte meine Freundin nach Hause bringen und warten Sie bitte, bis sie in Ihre Wohnung rein ist, bevor Sie weiterfahren. Das ist eigentlich ja. selten ein Problem, das machen die gerne. Vor allem nachts natürlich, ist ja klar. Ich danke dir, Zoe. Aber es
1: ist ja auch mittlerweile... Ja? Ja, nee, schlimm.
2: Sag ruhig, was wolltest du
5: sagen?
1: Nee, es, es ist ja egal, ob Männlein oder Weiblein. Das ist ja auch ja. nochmal schlimm. Also Das muss man nicht nur bei der Freundin sagen, sondern auch beim Freund. Ne? So, ja. Es ist ja, es ist einfach traurig. Aber wie gesagt, ich wünsche, dass es niemandem passiert. Es ist furchtbar.
2: Danke, dass das du angerufen hast, Zoe.
1: Vielleicht... Hören ja auch Leute zu, die sowas tun. Und die sollten sich einfach mal darüber Gedanken machen.
2: Ja. Ich wünsche dir alles ja. Gute, Zoe. Wir hören uns bald wieder. Pass auf dich auf. Okay. Und. Äh, ja,
1: mach's gut. Schönen Abend. Bis dann. Guten Sprint.
2: <lacht> Ciao. <lacht> ja, danke. Ciao. So, wie viel Zeit habe ich noch? Oh, ein paar Minuten habe ich noch. Aber in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 37? Guten Abend. Wer hat die 37? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wer da? Ja, hier ist der Kai aus Heidelberg. Kai? Moment mal, die drei sieben habe ich doch vor dem schon ausgerufen. Hast du vor dem schon angerufen? Ja, ja,
14: aber das hat nicht funktioniert. Ich bin äh, ein ganz alter Mann mit 83 Jahren, habe eine tolle Geschichte zu erzählen. Ja, bitte. Äh, ich, bin, äh, 19, äh, ich bin 2014, äh, ich bin Historiker und habe sehr viel mit Nordirland zu tun und bin 2014 in Belfast dem katholischen Gebiet überfallen worden. Das stand auch alles in der Zeitung. Aber was ich erzählen will, ist das Jahr vorher, 2013. Da ist nämlich äh, am 9. August 2013 mein Auto abgefackelt worden bei politischen Demonstrationen. Äh, und äh, ich äh, komme aus Deutschland, aus Heidelberg. Und äh, ich bin der Kai Ernstberger. Und das Kennzeichen ist HD eben für Heidelberg und KE 93, äh, 39. und ähm, es Moment mal,
2: ganz kurz. Ach so, das, das ist das Kennzeichen jetzt von deinem... Von meinem Auto, äh, ja, ja. Und, äh, von deinem Auto? Äh, von meinem
14: Auto, also HD Heidelberg.
2: Ja, aber, aber warum gibst du das Kennzeichen durch? Das verstehe ich nicht ganz.
14: Warum das wichtig war, weil äh, es war ich bin Historiker und äh, ging nach Belfast am 9. August 2013, weil dort eine republikanisch-katholische Demonstration war. Ja. Ähm, äh, und äh, es ist eben ja immer noch das Problem in Nordirland zwischen Katholiken und Protestanten. Und es war eine genehmigte Demonstration der Katholiken, die von einem katholischen Gebiet durch das Zentrum von Belfast am Rathaus vorbei wieder in ein katholisches Gebiet führen sollte mit etwa 5000 Teilnehmern. Und man wusste schon im Vorfeld, dass es von der protestantischen Seite zu Gewalttätigkeiten kommen konnte. Und ähm, ich bin wie gesagt Historiker und ich äh, ging dann zum Brennpunkt äh, in äh, die Mitte von äh, Belfast, wo die äh, protestantischen Hooligans sich mit der Polizei angelegt haben.
2: Mit deinem Auto? Also,
14: nee, die, ich habe mein Auto, weil ich ja wusste von diesen äh, Krawallen, ich habe mein Auto 500 Meter vom Brennpunkt entfernt mitten in Belfast geparkt.
2: Das ist ja nicht wirklich weit, von, aber okay, gut. Hast du da gepackt?
14: Inmitten von anderen britischen Autos, also mitten okay. in Bärlaufhausen.
2: Ja, ja, gut, aber mal, du hast ja ein deutsches Kennzeichen, also das ist jetzt schon erkennbar.
14: Ja, ja, aber das ist ja interessant, nämlich die, die Sache.
2: Ich bin gespannt, was wir auf. Ja, okay, jetzt hier weiter. Ich, ich,
14: ging, ich, ich ging dann dorthin, wo diese Krawalle waren, und ähm, das, man muss sich vorstellen, dass die Polizei in, in voller Montur dann antritt mit äh, Wasserwerfern, mit deutschen Schäferhunden und äh, also wirklich in kampfbereit, um gegen die Hooligans vorzugehen, die diese offiziell genehmigte äh, Parade blockieren wollten vor dem Rathaus. Und da gab es also zu Krawallen. Und äh, wenn man das heute noch, den 9. August 2013 im Internet nachguckt, dann äh, sieht man, dass an diesem Tag und ich habe es beobachtet, über 50 Polizisten auch verletzt worden sind und äh, Jetzt war das Problem, dass diese genehmigte Parade der republikanischen Katholiken, die musste umgeleitet werden, weil die offizielle Route ja blockiert war von diesen Hooligans.
2: Und, Und lass mich raten, direkt an deinem Auto vorbei.
14: So ungefähr.
5: <lacht> Echt jetzt?
14: Oh <lacht> Bist ja unheimlich gut, ja. <lacht> Und... Äh also jetzt diese die äh, Route. Und ich habe, äh, ich bin ja wie gesagt Historiker und habe am Anfang, äh, wo die Parade angefangen hat, das ist Adone heißt dieses Gebiet, war ich dort mit meiner Kamera und habe das Ganze aufgenommen. Also ganz normal und da äh, bei dieser Parade äh, oder bei dieser Demonstration. Äh, von etwa 5000 Leuten, da gehen dann alle mit, da sind auch Kinder dabei gewesen, das war abends um, um 19.30 Uhr. Da gehen Kinder mit, Frauen, um eben zu protestieren, diese ganz genehmige Demonstration gegen eine Internierung, die im Jahre 1972 äh, stattgefunden hat, äh, am 9. August. Internierung hieß damals äh, im Zeitalter des Bürgerkriegs, dass man äh, Mann oder Frau interniert werden konnte, ins Gefängnis geworfen werden konnte und monatelang im Gefängnis gehalten wurde, ohne dass man dem Haftrichter vorgeführt worden ist. Das ist ja die Zeit der Krawalle gewesen. Also jedenfalls, okay. das war diese Parade.
2: Ganz kurz, jetzt musst du noch ein bisschen Details zu dem, was danach passiert ist, erzählen. Weil wir haben noch drei Minuten, dass Bis du Bescheid dann, weißt.
14: Ja, ja, mein Problem war, die Parade ist jetzt umgeleitet worden, weil die Hauptade ja blockiert war. Und jetzt war mein Auto in der Nähe von dieser 500 Meter entfernt von dieser ungeleiteten Parade. Und die britischen Kennzeichen sind gelb. Und mein Kennzeichen Heidelberg ist ja, oder unser Kennzeichen ist ja weiß mit dem Europa-Zeichen, genau. genau wie bei den Iren. Richtig, ja? Ja, ja. Und, und die Iren, die haben ja auch also aus der, aus der Republik nicht in Nordirland, die haben ja auch weiße Kennzeichen. Auch vorne das Blau und dann kommt zwar sagen wir D für Dublin, aber dann kommt auch an der gleichen Stelle dieses KE zum Beispiel, mhm. was bei mir auch war für das County Kildare und danach auch eine Zahl. Und jetzt haben die Hooligans gedacht, dass mein deutsches Auto mit dem deutschen Kennzeichen ein irisch-katholisches Kennzeichen wäre. Mhm haben mit Molotow-Cocktails das Auto angezündet Achtung, und jetzt gegen eine Polizeikette geschoben, die diesen umgeleiteten Zug jetzt geschützt haben. Und als ich dann zurückkam nach, nach einer halben Stunde, ich wollte ja weiterfahren an diesem Tag nach derry äh, war mein Auto brennend auf der Straße und brannte total aus mit allem, was im Auto war du hast davor die, die Sage gehabt mit, mit den Pässen, mit dem Überfall, also ich hatte meinen ganzen Pass, das ganze Geld, die große Kamera, also alles. Ein ganzes Hab und Gut. Verbrannt.
2: Alles verbrannt. Okay.
14: Und, und, das Bild von meinem brennenden Auto, kannst du das nachgucken <lacht> ist um die ganze Welt gegangen weil es, wie gesagt, auch 50 verletzte Polizisten gab. Und äh, was halt immer mich äh, bewegt, ist äh, die Geschichte. Es war nur ein brennendes Auto. Es war schlimm genug für mich. Aber wie gesagt, das Bild äh, ist um die ganze Welt gegangen, auch äh, mit meinem Kennzeichen noch, dass man sehen konnte, um zu suggerieren, dass es noch gewalttätiger war, als es schon war. Und das äh, ist eine Sache, die mich äh, ärgert. So schlimm ist für mich die ganze Sache, weil ich bin dann... Äh, zurückgeflogen, weil ich ein Haus damals hatte in Irland zurückgeflogen, hm. nach, nach Frankfurt und habe 14 Tage gebraucht, was auch vorher ein anderer Hörer gesagt hat, bis ich wieder alle meine Papiere bekommen habe, den Pass und alles und Hausschlüssel. Das war Schlüssel. alles
2: weg. Das <lacht> war, war alles, alles weg. weg dann, ja. Bleib gerne noch kurz dran, Kai. Ich würde gerne mit dir noch ein paar Minuten reden. Also wenn du Zeit hast und wenn du Lust hast, äh, allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. War eine aufregende Sendung mit vielen Dingen. Passt auf euch auf. Ihr habt ein paar Tipps bekommen von Menschen, die sowas erlebt haben. Kein Held spielen. Ne? Und ähm, ja, im Endeffekt sich einfach an die Anweisungen halten von denen, die einen da überfallen, damit man heile aus der Sache rauskommt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Hoffentlich auch heile. Also bis dann. Passt auf euch auf. Tschüss.